0: Buenas, buenas gente, ¿cómo les va? Mi nombre es Nicolás Viegas Palermo. Están todos una vez más bienvenidos a Stretch News Podcast en esta ocasión, el capítulo número 281. Estoy como siempre con el señor Maximiliano Carrión del otro
1: lado de la internet. ¿Cómo estás, Maxi? Deseando que llegue el frío inmediatamente en este mismo instante. Basta del calor, que se vaya fuera, no vuelvas nunca más, a pesar de que el calentamiento global y vamos a quedar asados por siempre para toda la vida. Sí, sería, sería un problema recurrente eh, y
0: perpetuo, aparentemente. Eh, digamos que la cuenta de luz este mes me va a venir un poquito más alta, es todo lo que voy a decir. Pero a todos. bueno. Eh, sí. Todo sea por sobrevivirla, un toque. Sí, eh, no, no
1: pasar tan mal el, el calor de derretidor de caras a lo na, a lo GIF nazi de este el templo de la perdición era o de. no, de. de el Arca de la Alianza El Arca, sí Sí, ahí está Ese, eh, ese. Pero bueno eh, No hay mucho más que agregar Salvo que ayer se comió rico Y se comió mucho sí. No tanto como otras veces Así que no estoy tan roto
0: eh, Sí, yo pero... Tampoco. pero fue parte del objetivo también Porque quería sí. grabar No tirado en el piso en, en, <risa> Con el micrófono en, en, en con, la con cara convulsiones, <risa> eh, Y después tengo básquetbol que uno dirá, oh, pero con
1: este calor, pero se viene la tormentita, ¿eh? Así que... Sí, yo estar, cada bueno, vez, Aires, eh, como eh, Las dos, tres veces que salí de, de mi covacha, eh, miré para afuera y estaba cada vez peor. Entonces es como, sí, sí, sí que venga... Sí, yo tengo la ventana abierta acá y
0: la, la, la persiana abierta acá y sería como un gris. Y es como, gracias, gracias. Sí. Hoy es un día de jueguitos y de... Eh, bajar la temperatura en toque. Exactamente, bueno. sí. Pero bueno, eh, adelante. Suficiente. How about you? Así ah, eh, Bueno, eh, gracias a Santiago Rodríguez, Martín Blasque, Sergio Tuárez, pa eh, Paz Matías, Seba Saga, eh, Neco Bacchiani, Jorge Peret y Pilot de Personal No se Kai por sus comentarios y, y por estar ahí y compartir y eh, darnos pelota. Eh, entre otros. Eh, tenemos un par de comentarios para destacar Como solemos hacerlo eh, ¿Querés empezar
1: con uno de los mails? Tenemos dos mails eh, Y después sí. yo leo mi comentario Arrancamos etcétera. por el primer mail de Santiago Rodríguez que nos dice, primero nos desea feliz año en el título, así que feliz uh -huh. año igualmente para ti. Y después nos dice, bueno buenos brazos místicas, acá me comunico nuevamente después de mucho tiempo principalmente para dejarles un saludo y un abrazo enorme de comienzo de año. También quería decirles, como siempre, del laburo del recarajo que vienen haciendo en cada una de estas entregas del programa. Ya casi 300 emisiones hechas a pulmón y con tanto cariño y dedicación que no son poca cosa realmente. Sepan que todos los fanáticos especiotistas estamos acá en entre las sombras y algunos no tanto, bancando el producto y esperando aún más contenido, discusiones y debates sobre esta industria que tanto nos apasiona. Eh... Perdón también por no ser un participante más activo, pero muchas veces vengo de atrás y me da cosa comentar sobre algo viejo o que tal vez ni se acuerden. No hay problema, porque como Pairo comenta de cosas que escuchó hace dos semanas y tampoco nos acordamos y lo hace igual, vos tomate todas las libertades que quieras para hacerlo porque no hay ningún problema. A lo sumo diremos uh -huh. ¿Realmente dijimos eso? Y eh, sí. será esa la eh, pregunta que nos surgirá en la cabeza. Pero no tenga miedo de comentar este programas de cosas anteriores que hayan escuchado, porque... Con el simple hecho que comenten y nos dejen feedback al respecto de algo, es siempre bienvenido eso. Así que no, no, se, no se amedrenten de comentar. Eh, Continúo con el mail. Aprovechando que aprovechando que hablamos de contenido, en el último programa preguntaban qué tres juegos les parecieron los mejores del 2017 o qué esperábamos para el 2018. No recuerdo ahora bien cuál era la consulta o si ambas. Sí, eran ambas. Eh, respecto al 2017, mi top 3 se conforma por el Zelda, Mario Odyssey y Persona 5 en ese orden. No puedo agregar a Nier, lamentablemente, porque no lo jugué, aunque lo tengo en el backlog, pero por sus comentarios o los de tantas otras personas, Marcio Rosa y el gurú entre otros, le tengo demasiadas ganas. En cuanto al Zelda, no se puede agregar mucho más allá de lo que ya dijeron. Hacía mucho tiempo que un juego no me absorbía de esa forma, haciendo que el primer fin de semana eh, juegue 15 horas seguidas, situación que no ocurría desde que iba al secundario. El Mario Odyssey fue justamente eso, una odisea, un viaje, una aventura. Con uno de mis personajes favoritos por diferentes mundos, historias, momentos, la verdad, lograron... Eh, sí, momentos, la verdad, lograron capturar la perfección, esa sensación de viaje y de la salida a lo desconocido a explorar. Por último, el Persona 5 hizo que me comprara una PC4, así que a ese nivel me llevó su historia, sus personajes y su combate. No lo pude terminar todavía, pero realmente me atrapó y me gustó mucho. Debo aclarar que no había jugado ninguno antes, tal vez por eso lo considero tan alto, no tengo con qué comparar. Algunos runner-ups eh, incluyen Sonic Mania, Team World Dick 2, Gold Story, Ukulele y Thimbleweed Park. Por último, lo que más espero del 2018, la verdad es que este año se viene más tranqui, me parece a priori, por suerte, pero esperando con muchas ansias el Dragon Ball Fighter Z, que pude probarlo en la Argentina Game Show, es, sí, Argentina Game Show, eh, y me voló la peluca, hasta, hasta ese momento no venía muy convencido, pero ahora estoy on board. Luego espero que Ninty pueda anunciar que o el Bayonetta, o el Metroid o el Pokémon salen este año. Dudo que alguno de esos lo logre. Sí, exactamente. Tengo mis serias dudas al respecto de todos esos tres. Y ya después, nada más, lamentablemente, voy a dejar que la crítica y los comentarios me sorprendan. Nuevamente les mando un gran abrazo y también un agradecimiento enorme por el esfuerzo y la dedicación que le ponen a este proyecto. Es de admirar realmente. Buen 2018 Barbas. Muchas gracias, Santiago.
0: Sí, grandes palabras eh, de un gran chabón que nos sigue y le agradecemos eh, al final le pegó y eran las dos cosas así que bien, bien con su aporte eh, por otro lado Sebasaga nos comentó dice buenas vuelvo a comentar después de mucho tiempo no terminé aún este capítulo pero como esto de no estar al día me impide comentar por, no sé por moto propio lo mismo que le pasaba a Santi eh, me perdí la oportunidad de decirles mi Gotti 2017, o mejor dicho MISS. Eh, como no pude jugar a muchos de los que salió el mencionado año, voy a decir dos eh, los dos que más me gustaron de los que sí pude jugar. Por, por eso hago énfasis en que son MISS GOTYs y no los mejores juegos de 2017. Está bien, no entendimos, Eva, gracias. <risa> <risa> son simplemente los que más disfruté, Aclara de nuevo. Eh, Cuphead y Timberweed Park, pone. Amé ambos. El Cuphead me parece sobresaliente en todos sus aspectos. Jugabilidad, arte, música, etc. Y el Team With es, en, es el regreso triunfal de mi género favorito. Un clásico en sí mismo que no requiere comparación con Glorias del pasado. Eh, eso es todo el comentario, de hecho. No fue tan extenso como otros grandes éxitos de esa Saga. Sí. Pero. Le agradecemos el aporte. Debo decir que. Entiendo que el Team Will no necesita comparación, pero es un juego que es un homenaje. Así que me parece que hay algo de valor extra en conocer los, los juegos de donde viene, digamos. Y sí, seguro eh, sí. Estoy opinando sin saber, como dicen, porque hablemos sin saber, porque no jugué ninguno de los dos. Pero <risa> digo, eh, es un juego que digamos hace eco a los juegos de antaño. Y el Cuphead eh, lo tengo que jugar para poder emitir una crítica de verdad, pero para mí hasta ahora sigue no habiendo una razón que me diga este juego es increíble más allá de la animación que es increíble eh, o, o la elección artística de hacer la cosa menos videojuego de todas y es tipo hacer un dibujo animado, eh, sí. que lo admiro y me parece zarpado, pero es como lo veo y es eh, jugar al Metal Slug o jugar a cualquier otro shoot de map por el estilo. Y el Metal Slug estaba igual de bien animado Pero píxeles. pixeles <risa> Nada, Eso claro. es todo lo que voy a decir al respecto Y cuando lo juegue podré decir con más propiedad Lo que opine en su momento Pero bueno eh, Igual ¿Tenemos? son buenas sí. elecciones eh, sí, tenemos otro mail. un mail
1: más de Martín uh -huh. Blas Que es eh, su top 3 Y sus expectativas para 2018 Y arranca diciendo ¿Cómo están? Barbas, color esperanza Estoy de racha, segundo mail consecutivo Hablando con Nico el otro día que deben pasarles mi top 3 Y lo que espero para el próximo año Así lo lean en el programa, por supuesto colgué como un pajero Sepan disculpar No hay problema, <risa> ya leímos el mail anterior Así que ahora vamos a leer este Y es así como sucede la cosa Así sí. que se los paso ahora Les anticipo que no jugué mucho de los juegos considerados los mejores del 2017 algunos por no tenerlo la consola, la Switch o la Playstation 4 Y otros por falta de tiempo o priorizar otras exper experiencias videojuegiles más de mi gusto eh, de, de ahí pasa a su top 3 que dice El primero, Divinity Original Sin 2, por afano What Remains of Edith Finch el número 2 Y el número 3, el Hob, muy lindo juego, aguante Runic y que en paz descanse Mención de honor para el Hollow Knight Pendientes del año, o sea, las cosas que le quedaron colgadas, que no pudo jugar o no tuvo tiempo. Eh, Wolfenstein Dons, New Colossus, Prey, Thimbleweed Park, Hellblade, Zenua Sacrifice, Cuphead y Assassin's Creed Origins. Todos fueron a parar a mi backlog. Aunque no me gusten las japonidades, quizá por todo lo bien que hablaron ustedes y otros medios le daría una oportunidad al Nier Automata, pero lo que me tira para atrás es que una vez que termino el juego no suelo rejugarlo hasta mucho tiempo después si es que entro en mi cabeza en ese selecto grupo de juegos que se lo merecen. Por eso no me entusiasma tener que jugar tantas veces un mismo juego para sacar distintos finales y menos con tantas e experiencias pendientes. Pero bueno, uno nunca sabe. Eh, lo que espero para este 2018 lo divido en dos listas, espero con ansias sin orden en particular world the Water Tastes Like Wine porque lo hace el cofundador de Fulbright que nos dio esa joya llamada Gone Home y también el Tacoma que tiene buenas críticas y lo tengo comprado y pendiente Kingdom Come Deliverance porque RPG medieval realista yea. Eh, Metro Exodus porque me gustan mucho los eh, los dos primeros Red Dead Redemption solo se sale en PC sino que se vayan a la reconcha de sus putas viejas pero Creo que no es la bien. segunda por ahora eh, The Last night No puede estar más buena la música, arte, settings Colores de este juego, aguante el cyberpunk carajo se decay pixel Decay eh, 2 Sí, de hecho está al fondo Del mail hay este, un par de cosas Al respecto sí. eh, State of Decay 2 porque el primero Me gustó mucho, Vampire, porque Vampiros Frostpunk porque This War of Mine Es un juegazo de la hostia Orion de Wheel of the Wiz porque el primero fue una hermosura de juego. No me acordaba que salía en 2018 el, el segundo Ori, voy a tener que tenerlo en cuenta. Kills eh, of Empires Definitive Edition porque el primero lo jugué relativamente poco y porque aguante el Edge putos. El, el eh, primero yo lo jugué mucho cuando era chico y hay algunas
0: boludeces que jugando ahora al HD de nuevo me eh, extraño de lo uno. Eh, y, y además el énfasis en la maravilla Era mucho más, en el 2 nadie Hace la maravilla
1: nunca porque sí, es el pedo. En, en el 1 terminas la maravilla y ganaste O sea, <ríe> es así sí. eh, Bien, sigo eh, Juegos que miro de reojo, Below porque Viene de los creadores de Super Brothers Sword and Sorcery eh, Que sí, fue increíble eh, sigue sí, Vivo el Below El tema es que está, eh, digamos Como una especie de, va a estar terminado Cuando esté terminado y no les vamos a dar fecha Hasta el momento que esté terminado o sea, um, está no muerto. Eh, exactamente, está en claro. estado de... Eh, Catatonia. gran signo de pregunta. Battletech sí. porque estrategia más meca es igual diversión y porque está hecho por la gente que hizo los Shadowrun eh, y después dice Nico porque, sí. no sé. Nada, eh, ah, sí, son los mismos que también hicieron el juego de papel y lápiz de
0: Battletech y de Shadowrun, así que saben lo que hacen. ¿no? Sí. Claramente.
1: Eh, a Way Out porque me interesa la premisa, vamos a ver qué onda, y... Eh, finalmente Into the Bridge Porque Faster Than Light fue eh, Sí, Faster Than Light fue mucho muy divertido Como uh -huh. cierre Les quiero recomendar fuertemente a los dos Y a todos los oyentes también, porque no Que jueguen what, al What Remains of Edith Finch Es muy original en la forma de contar Las historias que de cada integrante familiar De forma medio analógica Y tiene un poco no, más de interacción antológica, perdón. Eh, y tiene un poco más de interacción que el juego que más se le parece en mi opinión, que es el Gone Home. Se, uh -huh. Sé que valoran mucho los juegos con fuerte carga narrativa y si disfrutaron como yo, los juegos como Firewatch y del ya mencionado Gone Home, esta es una experiencia que no se puede perder y que les aseguro no los va a abandonar en el corto plazo en absoluto. Es increíble. Postdata. Les dejo dos videos. El tráiler de The Last Night, que si bien lo vi cuando lo presentaron en el E3 del año pasado, siempre me olvidaba de mencionarles para saber qué les parecía. Nos deja el tráiler. Y este mini documental que salió en IGN, donde el director del juego, Tim Soret, entre paréntesis E... Eh, explica lindamente, entre comillas, cómo armaron el tráiler. Por favor, veanlo, muchachos. Dura 10 minutos. Abrazos. Eh, bueno.
0: No vi el, el documental este todavía, pero habíamos visto el tráiler en su momento y comentábamos, me parece. Yo venía siguiendo en Twitter y eso, un par de imágenes y cosas sobre este juego. Y eh, la forma en la que compagina la... El pseudo 3D y el pixel art con luces dinámicas es eh, súper admirable porque es muy difícil no romper el pixel art con luces dinámicas. Eh, la mayoría sí. de la gente lo hace para el orto y lo odio y este chabón lo hace de una forma que digo, sí. Así que eso es mi opinión. ¿Vamos, Maxi?
1: Eh, no tengo mucha opinión al respecto porque recuerdo haber visto el tráiler en su momento y... Estéticamente me pareció copado Pero como no tenía idea de qué iba Y tenía pinta de ser medio aventurográficoide Fue como eh, Vamos a ver, quizás no nunca eh, Bueno Entonces esa es mi opinión al respecto Está bien eh, Serás otro año más Una persona
0: cerrada a las aventuras gráficas eh, De una forma asquerosa Y repudiante Bien eh, ¿Cómo hace la gente para contactarte con nosotros si quiere escribirnos como hizo toda esta gente bella
1: bueno, para mandarnos así como super mails como le hicieron tanto Santiago como Mati, Martín pueden escribirnos a arroba, que es este, la vía principal donde utilizamos eh, contacto para mensajes super largos eh, re, temas de discusión y demás o artículos que nos quieran recomendar con alguna explicación extra o lo que sea si no pueden pasar por facebook.com/barra que es nuestra fanpage donde está todas las semanas el podcast ahí pineado arriba de todo y nos pueden dejar un comentario también en las noticias que vamos publicando durante la semana en arroba, en twitter donde nos pueden dejar 280 caracteres también, incluyendo por ahí por ejemplo alguna que otra pregunta o comentario o lo que quieran y por último, tenemos ahora una nueva forma de contactarnos. Esto es más para preguntas puntuales que nos quieran mandar. Como seguramente habrán visto durante la semana que salió este programa, publicamos un Google Forms donde tiene la posibilidad de hacer preguntas a nosotros. Esta primera tanda de preguntas que recibimos y vamos a hacer el corte o oh, ya hicimos, mejor dicho, el corte el domingo 14 de enero. La vamos a utilizar para el primer programa temporal que va a terminar saliendo en marzo. Eh, la idea es dejar justamente este Google Forms abierto para que ustedes cuando quieran o cuando les surja o cuando tengan ganas pasen por ahí, nos dejen una pregunta más puntual, por ahí más concisa y nosotros cuando juntamos una cantidad más o menos coherente de preguntas que puedan formar una, un grueso más o menos de una sección como una main quest, las juntamos todas y las contestamos en un programa temporal que vamos a decidir en el momento en que haya una cantidad Adecuada de preguntas para contestar. Eh, pero bueno, la idea es que esta forma de contacto nueva esté abierta constantemente para que cuando ustedes tengan la, la duda existencial sobre algo, se zambullan uh -huh. ahí, lo escriban, la manden y cuando tengamos cantidad contestaremos así en, en tandas, iremos contestando y es básicamente la, la, la nueva forma de, de contacto que tienen y que van a tener, digamos, de, de respuesta entre comillas más inmediata, capaz
0: cuando hacemos atemporales muchas veces es una buena idea hacer esto para, porque es como hacer algo que ustedes nos pidieron básicamente, contestarles estas preguntas eh, pero si llegamos a tener un flujo muy seguido de ellas podría convertirse en una especie de pseudo main quest o hot coffee también, o sea se puede hacer una sección en el programa regular capaz si llega a haber un flujo suficientemente seguido de preguntas Y cuando haya demasiadas hacemos un capítulo aparte Así que eh, si tienen preguntas eh, que les gustaría que contestemos Las pueden mandar ahí Los demás medios son más para comentarios y feedback eh, y, y nada, eh, o sea, ha pasado que nos han hecho preguntas Y les hemos contestado en la parte del principio Donde agradecemos sus comentarios Sí Sí, porque no cual. hay un lugar para eso todavía y la idea era armarlo, básicamente, hacerlo un poco más oficial y poder usarlo eh, como nueva herramienta para ustedes y para nosotros para eh, mejorar el flujo de información, Así
1: que El nada, link eh, propiamente dicho de justamente el Google Forms, sí. vamos a ver, todavía no tenemos el 100% definido dónde va a estar. En Twitter en, calculamos en que va a estar... En, en los capítulos va. va a estar seguro, o sea, en esperchones.com sí. cada vez que entren ahí va a estar arriba de todo seguramente o en alguna parte de la estructura. De la, sí. estructura decir, de, de la pueden descripción. Mandar las preguntas acá y Exacto. va a decir ahí. Eh, en, en Twitter probablemente lo pongamos en la descripción, quizás. Uh -huh. Sí. Eh, en la descripción y de en Twitter, Facebook y
0: en el About de Facebook como mínimo. Y vamos a Exactamente. ver. Si Exactamente. Vamos hacer algún tipo de situación al respecto. Eh, para destacarlo un poco más, esto es bastante nuevo y las, con suerte la semana que viene lo tendremos un poco más pulido pero también queríamos introducirlo a ustedes así, así que es como que nos, nos tomamos un poquito más de tiempo este episodio para explicarlo eh, pero bueno, habiendo dicho todo esto creo que es hora de que pasemos a hablar de lo que nos compete que como siempre son los jueguitos Estamos de vuelta en el Now Loading, donde vamos a hablar de los juegos que estuvimos jugando esta semana. Eh, voy a arrancar yo, si te parece. Eh, me parece. Contando un poco sobre The King of Fighters 98 Ultimate Match Special... No, Final Edition. Eh, ya era tan complicado que me confundían en mi, la mitad del, <risa> del coso. Eh, nada, lo estuve jugando en PC. No estoy seguro si está disponible en otras plataformas esta versión exacta. Pero básicamente es el King of Fighters 98... Con, eh, tengo entendido eh, algunas boludeces de King of Fighters posteriores que le agregaron. Es medio como que el menú es súper
1: mm, confuso.
0: Ah. No, no, porque tiene un menú... Te iba a decir modernizado, sería una mentira absoluta. Tiene un menú... <risa> eh, ¿Vintageizado? Tiene un menú de PC, digamos, okay. con opciones y boludeces... Eh, ...pegado encima... ...del ah, juego... O sea, bien. ...es un... ...es un port... ...que el gameplay está bien... ...y el resto es medio una cagada... ...digamos... ...así que nada... ...estuve jugando online con una amiga... Eh, ...y dándonos unas peleitas ahí... ...la verdad es que yo de King of Fighters... ...no sé un chori... ...más allá de que está Terry... ...y que lo conozco de algún... ...creo que lo conozco... ...originalmente de un cómic español que era medio en parodia a cosas de cultura popular y el chabón lo había dibujado todos los personajes del King of Fighters y me acordaba de Terry. Y dije, ah, este yo lo tengo en algún lado.
1: Y bueno, venía de... ¿Qué era? ¿El Final Fight? No me acuerdo. Es posible. La verdad es que no conozco el linaje del King of Fighters, así que no, no te podría bueno, decir.
0: Terry Bogard, creo que se llamaba, el chabón con la gorrita y el pelo rubio, eh, que es como el protagonista del Final Fight me parece eh, es uno de los personajes y después conozco a los otros dos típicos personajes que son eh, Kyo creo que era Kusanagi no me acuerdo, el que tiene el, el círculo el, el, como el eclipse solar en la espalda y después está el otro que tenía la luna que no me acuerdo el nombre ya vendrá alguien a darnos una lección sobre esto Tal vez Neko, tal vez Marce, no sé, Neko no creo, pero tal vez Marce o alguien y nos contará de qué estamos hablando. Es muy probablemente, eh, sí. Pero bueno, nada, yo como he comentado anteriormente, en los arcades había jugado el 99, el 99 tiene un arte muy zarpado y muy lindo, el 98 me dijeron que era, entre comillas, el mejor, entonces me lo compré cuando estuvo de oferta en Steam eh, y me compré un 2-pack y le. le no, no a Tupac el chabón, sino un Tupac. <risa> eh, y le di una copia a esta amiga para jugar con ella, porque nada, ah, era tipo alguien que le gustaba jugar. Y mmm, nos cagamos a piñas un rato eligiendo un montón de personajes y probando un montón de giladas. Eh, es súper obvio que no estoy descubriendo mucho de la profundidad del juego, pero hasta ahora me parece medio reductivo el moveset. Es como que todo es media U... ...para adelante o para atrás... ...y un botón y no vi mucho más que eso... ...digamos... Uh -huh. no, ...no vi muchas... ...cosas muy complejas... O, ...o difíciles de realizar... ...sí es como que... ...los movimientos... Eh, ...son... ...muy marcados para... ...qué tipo de área cubren y eso... ...entonces es como bueno si está en el aire... ...tengo que hacer este, si está en el piso... ...tengo que hacer este otro... Y me pareció bastante bien la cómo está telegrafiado eso, digamos. O sea, vos en el momento que haces un uh -huh. movimiento no es como, uy, ¿qué carajo dices? Sino que es, ok, esto sirve para avanzar, esto sirve para eh, counterar, esto sirve para eh, defenderme desde arriba, etc. El juego tiene eh, piña débil, piña fuerte, patada débil, patada fuerte, y nada más. O sea, cuatro botones. Uh -huh. eh, bien simplista. Y... Eh, a diferencia del 99, el arte deja un poquito de que desear, digamos, como que envejeció un poco peor, diría. Eh, tal vez fue un tema de presupuesto, tal vez fue un tema de salió, no sé, rehusando cosas del anterior. No, no tengo idea de la historia del, del... desarrollo,
1: digamos. Creo pero, que en su momento uh -huh. el, el primer Kino Fighters original salió en el 96, pero sí, no estoy ser. seguro. Eh, y uh -huh. después de ahí creo que tuvieron lanzamientos anuales Tipo 96, 97, 98, 99, 2000 y así siguieron Creo sí, que uno ser. por año hasta creo que el 2004 o por ahí
0: Bueno, pero digamos los sprite sets de varios de los personajes Se ven medio básicos y los de otros se ven bastante más pulidos Entonces uh -huh. me hace pensar
1: que rehusaron algunos Claro, quizá acarrearon del y... juego anterior algunos Y otros los uh -huh. hicieron nuevos porque eran personajes que O los introducían recién en este juego o lo que sea Sí,
0: eh, nada, es una crítica medio pelotuda para si el juego anda bien. Es como por ahí uno dice, uy, que vuelves lo que está diciendo el chabón. Pero nada, a mí las cosas me entran por los ojos, como dicen. Y, y yo cuando vi el 99 y me fascinó lo increíble que se veía todo. Eh, veo el 98 y digo, ok, esto no me estaría fascinando de la misma manera. Igual tiene cosas muy lindas, eh, pero es como que tiene esta disparidad que me desencaja un poco. Porque no es que son todos iguales, como decía... Algunos tienen bastantes más frames de animación que otros. Y eso es medio flashero. En el 99 pasaba un poquito, pero no tanto. Porque es como que rehicieron todos los sprites. Entonces uh -huh. capaz que alguno nomás tenía un poquito más de amor, digámosle. Claro. Eh, pero bueno, nada. Eh, jugando un rato... Habríamos jugado, no sé, una hora y media por ahí. Hicimos un montón de partidas eh, cambiando de personajes todo el tiempo. Y no, noté que no hay una opción de random. Lo cual para algo que es una especie de... No es una, una remake o un remaster, pero es un relanzamiento. Eh, es como podrías agregarle un botón de random, quizás. Eh, los, los personajes están agrupados de a tres en lo que son aparentemente como equipos, entre comillas. Porque vos, eh, esto es medio tag team, que tenés tres personajes, ¿viste? Sí. Y vos elegís tres, y después elegís en qué orden jugás sí, con los tres. orden, claro. Sí, sí, sí. Y... Y nada, es como que está pensado para Zip sí, Tactic Battles. Y eso es loco, es como que vos ves ya los equipos armaditos. Y supongo que la idea es que un equipo entero, si elegís a los tres seguidos, es relativamente balanceado. Imagino que para ese lado va la cosa. Pero bueno, igual estuvimos eligiendo nosotros medio sin mirar mucho, como al bueno, azar, voy con este, claro. este y este, tratando de hacerlo al azar, digamos, o, o, o por lo menos de variar en cada partida. Y debo decir que me encontré con uno que ahora no me acuerdo el nombre, pero que solo está en este juego. Que hay un equipo que son tres deportistas, hay un boxeador, un tipo de fútbol americano, y este que vivo en particular que es un basquetbolista, que es un negro que mide como dos metros y tiene ataques que te tira con la pelota de básquet y es lo mejor. O sea, es una locura. Es como... Totalmente imbécil directamente. Eh, Puedes banquearle al otro en la cara una pelota y hacerle ah, daño.
1: Bien.
0: Podés tipo, eh, hacerla girar en tu dedo y tirarla y va rebotando. Y, y tipo pega en un arco, digamos. Lo cual en un proyectil de un juego de pelea es medio raro. Eh, igual es como que tiene unos frames donde, donde pega y después es como que, bueno, ya no... No sé si es porque ya está rebotando muy bajito o ¿okay? qué, pero deja de hacer daño. O sea, no tengo idea si hará más daño en el primer hit. O sea, antes de rebotar, no sé cómo será A nivel técnico Pero es como que tiene bastante control a distancia del, del terreno El chabón, ¿no? Tiene un par de Son un par de ataques lo que le permiten hacer eso nomás Pero es como que tiene uno aéreo y uno en el piso Y son bastante largo alcance dentro de todo uh -huh. eh, Y abarcan un amplio rango por hacer el rebote también Entonces no es que Es un proyectil que es fácil de esquivar capaz eh, lo, te defendes y listo, igual. Eh, tengo entendido por lo que vi que la defensa te cubre totalmente el daño. No vi que te estuviera haciendo chip damage, digamos. Ajá. Eh, pero la verdad es que como nos cagamos muy a piña yendo de frente, no, no me puse a, a descular eso bien. Y nada, igual es un juego muy divertido. Eh, en lo online andaba perfecto, peer to peer. O sea, yo creaba partida, la invitaba a Yanni, mi amiga, por, eh, por Steam. Se metía, jugamos de una
1: eh, Y. ¿Por cada entonces, una de las partidas ten... tenías que crear Un lobby nuevo o tenías, o tenías no. La posibilidad de que volvías Al menú de elección de personajes y te retenía Todo?
0: No, o sea, tiene una Opción de... ¿Eh? ¿Eh? Bien eh, eh, Tiene una opción de Return to Lobby, donde Volvés a empezar la partida, o sea, está Bien. Pensado para que sea un lobby de más personas Entonces... Joya. Okay. Parece que es, me parece que la idea es el ganador que da Pero siendo dos no era muy claro eso Sí, obvio Como dije, no, no hay mucha claridad en los menús Son bastante armados así Y así nomás Y hay como opciones que son medio ambiguas Y eh, también te dice tipo En vez de agarrarte los botones Del control que tenés Te dice low kick para aceptar Ponele Y tenés que saber cuál es low kick Y en un momento sabía cuál era low kick Y la aprieto y no pasa nada y aprieto Enter y sí pasa algo. Y el siguiente menú, cuando dice la Kick, <risa> aprieto de nuevo el mismo botón y sí pasa algo. Y es como, ah, ok. En un estado no funciona y en otro estado sí, pero ese era el botón. Perfecto. Consistencia. Eh, <risa> sí. Bueno, estoy jugando con el DualShock 4 porque siendo Steam me lo reconoce sin problemas. Eh, tengo un problema yo de que me parece que me sale muy fácil un callo en mi dedo gordo cuando juego con un control de play usando el D-pad mucho. Eh, que no me pasa así con el Con el de Xbox, debo decir O sea, es claramente la forma del D-pad Me molesta sí, al dedo eh, Y eso me pareció curioso eh, Porque hace mucho que no jugaba Un juego de pelea con el de Desde que jugaba al Tekken, digamos Y ahí fue como, claro, esto no me pasó el otro día jugando en Injustice Así que claramente es este control eh, Una vuelta es eso eh, Pero bueno, nada, digamos Totalmente serviciable Digamos, y funcional pero el porte es medio bla... Debo decir... Eh, los menús, como dije confusos... Pero si tu idea es meterte y pelearte con amigos... Está bueno... Tiene una buena selección de personajes... Y, y son lindas piñitas las que te puedes dar... Eh, y es... Como decía... A pesar de que me pareció... Un poco... Eh, fácil... Decir bueno... Casi todos los movimientos son un media U para acá o para allá... Con los botones... Eh, a pesar de eso también significa que es fácil empezar a jugarlo y hacer algo útil. Digamos. Entonces, sí. para un beginner, para eso son un lindo juego para agarrar. Eh.
1: Sí, mi conocimiento del Kino Fighter Fighters siempre fue estrictamente visual, porque la gran mayoría de las veces era pasar por la máquina de arcade, ver que había gente peleando, quedarse mirando un rato y decir, Lucas de pretty colors, y después seguir pues claro. caminando hacia otra máquina de arcade. Eh, pero más allá de eso No tengo idea de nada Excepto quizás de un par de personajes Porque minitas y etcétera Pero más allá de eso, nada más eh, Bueno, yo Seguí jugando un poco más Al Battle Chasers, dado que Ya terminé con el Xenoblade A pesar de que lo tengo todavía en la Switch Y cada tanto lo agarro y me pongo a hacer side quest Y puteo mucho eh, Ok pero no vale la pena remarcarlo porque son cosas que estoy haciendo en el, entre comillas, muy grandes after game. Eh, uh -huh. Que la idea es conseguir todas las Rare Blades y demás. Eh, pero bueno, en el Battle Chasers puntualmente quería destacar un par de cosas que me había olvidado de destacar la semana pasada, principalmente sobre el tema de los dungeons, porque si recordarán, en la primera vez que hablé del de Battle Chasers, dije que los dungeons tenían modificadores que eran justamente esto de eh, poder utilizar tres este, niveles de entre comillas dificultad, que en realidad lo que determinaban era el tipo de loot que te brindaban, tenías eh, modo normal, heroic o legendary y yo uh -huh. originalmente lo que pensé que hacían Era modificarte El nivel de los, de los enemigos Que estaban adentro del dungeon Porque es lo uh -huh. que uno piensa a priori que va a suceder Que te aumenta el nivel Dentro de los, de lo, del dungeon de los enemigos Y no en realidad lo que hace es, no afecta las stats de los enemigos, los enemigos van a tener exactamente la misma cantidad de HP van a tener el mismo nivel, van a tener todo lo mismo lo que hace es modificar la IA de los enemigos, esta elección entonces, okay. cuanto vos más arriba te vas en el, en el modificador, o sea, si vas, vas a Legendary, lo que va a suceder normalmente si por ejemplo vos tenés uno de, los tres, este, uno de los tres party members, o es o un healer, o un mago, o una persona que tiene poco HP, o qué sé yo, van a intentar focusearlo para sacártelo de la party y que vos no tengas un healer y no, no puedas, digamos, maniobrar de formas, este, eh, digamos, okay, no te van a hacer la cosa fácil. Entonces vos ahí como, como jugador tenés que utilizar, por ejemplo, las habilidades de Gully, que es el tanque, donde vos tenés una especie de taunt que lo puedes usar en grupo y vos haces que durante X cantidad de... No sé si... No me, no me acuerdo si era por turnos o por hits. Entonces mm. sé que vos podés capturar la atención de todos los personajes enemigos y que te peguen únicamente a vos y... Sí. De esa forma, digamos, podés eh, romper la, la rutina de la IA cuando estás jugando en, en niveles del modificador más altos. Me pareció muy interesante y muy loco eh, que no modificaran, digamos, todas las stats y te subieran el nivel, que es, digamos, lo más clásico que se hace en, en, los, en los reruns de, de, de otros de, de dungeons cuando tenés este tipo de modificadores. Sí. Eh, ...y que solamente modifique la IA. Y después, otra de las cosas que, que, que descubrí... ...bueno, que ya lo dije... puedes hacer reruns de los dungeons... ...o sea, puedes entrar múltiples veces a cada uno de los dungeons... Eh, ...son modulares... ...en el sentido de que cada, como cada habitación en el minimapa... ...está representada por un cuadrado genérico... ...dentro de ese cuadrado cambian estructuralmente muchas cosas... ...y como tiene varias, varias entradas desde los diferentes ángulos de la pantalla... Eh, uh -huh. El spawn point inicial puede rotar por cada uno de esos entry points. Entonces vos puedes entrar ya sea del sur, del norte, del este o del oeste, dependiendo sí. de la posición en que esté en, el, en la cuadrícula, digamos, genérica del minimapa. Y además, internamente, tiene la posibilidad de tener distintos módulos internos cada uno de esos mapas. Entonces te pueden cambiar el recorrido que vos tenés poniéndote cajas y bloqueándote una entrada y haciéndote ir por otro lado. Entonces, eh, tiene mucha versatilidad. Es muy inteligente el diseño que utilizaron para los Dungeons en ese sentido porque... Cuando vos empezás a repetir Dungeons decís Uy, va a ser siempre lo mismo Y no, realmente yo me he encontrado eh, hice, Hasta ahora hice todos los Dungeons Dos veces, uno solo lo hice tres eh, uh -huh. Más que nada Para, para grindar un poco, un poco Y tener como una especie de colchoncito de nivel Para poder seguir avanzando en la historia eh, Muy bien. Pero... El, el único dungeon que hice tres veces, me encontré o sea, cuando, cuando los empecé a hacer reruns, dije, uh, ¿qué volante va a ser correr el mismo dungeon y hacerlo exactamente igual? Porque ya me conozco todos los, los puntos de memoria, me conozco todos todo los lugares donde, donde va a estar todo. Y fue interesante, cuando entré al primer dungeon, que la única parte que es igual es la entrada, o sea, el primer cuadrado. Después de ahí cambia absolutamente claro. todo. Inclusive la disposición, porque es... no, no necesariamente te encontrás con el mismo recorrido troncal siquiera.
0: Sí es parecido eh, ya que vos por ahí no lo jugaste eh, a lo que hacía el Diablo 2 por lo menos, el 1 no lo jugué eh, pero creo que todo pasaba en la misma ocasión. pero en el 2 cada vez que entrabas a un dungeon <coughs> o en el mapa mismo es como que siempre en el mapa vos tenías que ir, no sé, empezaba el juego y era no, porque esta cueva estaba, ponele que te decía al noreste, y siempre estaba más o menos en la misma coordenada del mapa Uh -huh. Pero todo el camino ahí variaba, ¿me ¿entendés? Claro. Cuando entrabas a la cueva, siempre el, el, el final de la cueva estaba en el mismo también el punto, pero ese, la ruta que tomabas se randomizaba y eh, eso le daba una recubabilidad extra, ¿no? Obviamente. Eh, que bueno, que además está bueno lo que decís de la dificultad, eh, porque es como una capa extra sobre eso también. Eh, lo que me pregunto yo es si tenías idea, tal vez, eh, cuando le subiste la dificultad, usaron alguna habilidad que no los hubieras visto usar antes. Eh, no los no antes? lo que
1: pasa es que utilizan sus habilidades más seguido. Oh,
0: ok, sí, capaz que, capaz que digamos, le baja el, por así decirlo, le baja el clock. Como que. Claro, por ahí es no, eso, la, le tienen menos, la... menos cooldown las habilidades. O sea, no sé si cooldown. Porque imagino que a nivel sistemas deben tener lo mismo, pero por ahí lo que hace es no meterle delay en el pensamiento ah, de, en ah, la, en ¿de la usar esa habilidad? Claro, eh. sí,
1: pero por ejemplo sí me pasó que en varias, eh, en varias peleas, cuando, los, cuando entras en el dungeon en el legendario, eh, al, a los enemigos que tienen habilidades de buff y, y sobre todo buff grupal, ni bien arranca la pelea lo tiran. Y cuando estás Ajá. jugando en, en modificadores menores, no sucede eso. Quizás sucede una vez de mm, cada sí. cinco peleas que, que jugás. En cambio, en este es bastante más consistente. Tipo, ni bien arranca si tienen un haste, lo tiran. Si tienen un, un defense up, lo tiran. Si tienen un attack up, lo tiran. Entonces es como... Es, se nota que la IA está actuando de forma diferente y, y está tirado más hacia lo agresivo, de hecho. Claro. Está bien, está bien. Y bueno, por último, la otros. otra de las cosas que, que noté uh -huh. también eh, dentro de los dungeons es que en más de un dungeon hay situaciones de habitación de puzzle. Y okay. me, me resultó interesante ver que cada una de esas habitaciones de puzzle está diseñada de diferentes formas, con diferentes tipos de puzzles. Entonces, hasta ahora, de todos, los, de todos los reruns que hice, en el que entré tres veces, no me topé ninguna de las tres veces con el mismo puzzle. O sea que mínimo hay tres puzzles diferentes. Ok, eh,
0: pregunto, ¿los puzzles esos son diseñados muy a mano? O sea, digo, ¿sería fácil taparte con el mismo de nuevo o son medio randomizados en sí mismo?
1: Digamos que el, el, la idea o el concepto es el mismo, pero está ejecutado de diferentes formas. Por ejemplo... En uno de los, los Dungeons vos tenés una plataforma que se activa con el peso Entonces vos te paras sí. encima y lo que hace esa plataforma es Activar un ascensor que va girando alrededor de, de la plataforma donde vos estás parado Y ese ascensor, uh -huh. eh, mejor dicho, esa plataforma conecta con cuatro con cuatro otras plataformas más, más lejos Dos de sí. esas plataformas tienen palancas y las palancas abren puertas entonces vos tenés que alinear esas plata esa plataforma con las, las otras plataformas que tienen las palancas para poder uh -huh. acceder al otro lado. Después, sí. eh, otra es diferente. Vos tenés una plataforma de pezón, de, te paras y cuando te, te bajas, o sea, te paras ahí, se abren puertas, pero están en un timer. Entonces cuando vos empiezas a correr, ese timer se activa y cuando llegas a un determinado punto, la, las puertas se cierran. Si vos, este, o sea, en realidad vos ahí lo que tenés que hacer es, en parte, utilizar la habilidad de alguno de los party members para poder moverte de forma tal que puedas pasar por, por entre las puertas. O sea que, digamos que el objetivo final es siempre el mismo, es abrir las puertas, sí. pero te, los, te lo encaran de diferentes formas, lo cual me pareció bastante interesante.
0: sí Sí, la, supongo que la idea es, el circuito por ahí está diseñado igual, pero la randomización del mapa te lleva... Digo, cuando te topes con el mismo, quizás lo que pasa es que las condiciones que tienen que cumplir son las mismas, pero están en distintas locaciones al menos. Claro. Porque siendo ese tipo de puzzles que dependen del mapa, puedes aprovechar el mapa random para decir. Eh, bueno, me tocó esta variante del puzzle, pero llegar de acá a acá es distinto que antes.
1: Si noté, yeah. ahora, ahora que, que decís eso, si noté, por ejemplo, que las tres veces que hice el dungeon, eh, uh -huh. el dungeon este donde hasta ahora no me tocó ninguna repetida, siempre entré a la habitación del puzzle de una dirección diferente. Entonces quizás mm. están atados los distintos puzzles a la entrada de la habitación. Entonces asumo que quizás deben ser cuatro puzzles diferentes por... Eh, o sea, dependiendo si entras de sur, norte, este o oeste A la habitación, te carga uh -huh. Alguno de los cuatro puzzles Entonces quizás son cuatro puzzles que crearon por dungeon O por habitación de puzzle
0: Puede ser O sea, esto ya es una discusión Totalmente tangencial Pero creo que sería más fácil tener un array Y simplemente tener un contador De cuál fue el último que hiciste Y ir al siguiente y lo programara yo Digamos <ríe> O sea Si sí, Tenés una no, lista de Tipo el último que hiciste Fue el 3 Bueno te toca el 4 Y puede haber N Y listo Y cuando terminás volvés al principio O tiras un random Los mueves todos a otro lugar Y empiezas a hacer de nuevo Al principio Claro Eso Pero te bueno, asegura eso fueron... Que no se repita Y te deja seguir sí. eh, iterando.
1: Fueron curiosidades que la verdad me, me alegró descubrir porque sí. a, hasta el momento no había, no había hecho ningún dungeon de vuelta, simplemente había seguido avanzando la historia. Y dije, a ver qué, qué puede pasar, porque también lo bueno es que, de nuevo, como el, el, el cofre final de loot está basado en el modificador, vos podés obtener mejor loot... Eh, utilizando los modificadores más altos entonces dije voy a probar a ver jugar un legendario a ver qué onda me metí eh, llegué hasta el final que yo lo abrí me dieron cositas así super violetas y relocas este y me las equipé y eran como claramente mejores a pesar de ser de nivel inferior al que estoy ahora son uh -huh. un poquitito mejores todavía en, en stats de lo que tenía equipado porque era tu equipamiento normal común vale. um, y una de las últimas cosas que iba a decir que no la noté... Ah, eso. Dentro de los mismos dungeons también te puedes encontrar con dos o... No, sí. Dos tipos de maquinarias. O mejor dicho, dos tipos de, de piezas interactuables. La primera es como una especie de forja, donde vos te puedes acercar uh -huh. y si tenés los materiales correctos de crafting, podés ponerte a craftear eh, ya sea pistola, O sea, sea armas, armaduras, accesorios o, o tokens. Lo que se llaman que son como eh, mementos especiales locos. Que te suben una determinada cantidad de stats aleatorias. Por un porcentaje mayor de lo que hacen los accesorios o las armaduras. Y qué sé yo. Eh, y están levemente orientados a a las distintas clases que tienen eh, los personajes, ya sea healer, tanque, este, DPS o, o mago agresivo. Eh, y después, por otro lado, te puedes encontrar también con los Enchanting Shrines, que eh, justamente en, el, en, el, en la ciudad donde vos utilizas de, de hub central, donde usualmente vas a parar cada vez que terminas una quest eh, de la main quest, eh, ahí uh -huh. tenés la posibilidad de hablar con varios NPCs que están como en sus respectivos edificios y uno de esos es la Enchantress que te vende no solamente eh, in, eh, elementos para poder crear estos, estos encantamientos y metérselos ya sea en armas o armaduras, sino que además también te vende las fórmulas para que si vos encontrás uno de estos templos de encantamiento dentro de los dungeons, puedas vos con los elementos hacer encantamientos y metérselos en las armas o en las armaduras que hasta ahora solamente tuve la posibilidad de eh, cargarles un solo, un solo encantamiento, no sé si habrá la posibilidad de después más adelante agregarle dos o si se mantendrá con uno solo durante toda la partida, pero tenés varios tipos de, de encantamientos, tenés encantamientos elementales, o sea le puedes cargar un elemento particular al arma, o puedes ponerle, no sé, regen, o puedes ponerle más defensa, o puedes ponerle reflect, en fin, una cantidad determinada de, de atributos que este, Te pueden servir dependiendo de la, la clase del enemigo Lo cual me pareció interesante sí. No tenés la posibilidad de hacerlo en el pueblo Pero sí, si te encontrás con uno de esos templos Dentro de los dungeons podés, Si tenés los elementos Puedes ir equipándolos o, o creando Estos encantamientos y metérselos en las armaduras O en las armas de los personajes
0: O sea, es, es medio loco Que no tengas disponible eso en un lugar eh, Digamos Que estés a salvo Por así sí. decirlo Sí, es un lindo incentivo para eh, aprovechar a revisitar esos dungeons y porque decís, ah, bueno, ya conozco este, voy ahí en vez de mandarme a uno que no sé, y capaz que ahí descubrís, tipo, ah, se randomizan cada vez. Y Exacto. Es, como, es, un, sí. es un incentivo. Eh, quizás personalmente me gustaría más que hubiera una versión simple en el pueblo y siempre la, en los dungeons hubiera una más loca, ponele, o, o, que, o que en los dungeons, tipo, tengas materiales mejores ...o algo así... ...pero... ...nada... ...eso es una boludez... Eh, ...nada... ...me gusta porque... ...todo lo que me contás... ...me... ...me explaya un poco más... ...lo que yo sé del juego... ...o sea... ...yo ya sabía que lo quería jugar el juego... Pero digo, en la opinión pública fue, de todos lados fue como, es un buen juego. Y nada más. Y me estás contando cosas que me hacen darme cuenta de que es un juego hecho con bastante más amor del que dicen en, en, en las sí, opiniones de Sí, se nota que tiene laburo atrás. Sí. Tampoco me vi muchas reviews y eso porque me pasa no, de nuevo. Lo, bueno, lo hablamos en otro podcast que saldrá eventualmente. Eh, así que lo digo acá de nuevo. Eh, nada es como que eh, cuando un juego ya sé que lo voy a comprar no, lo, no me gasto en mirar las sí, reviews y todo no por cosas. media blackout sino porque ya fue, ya lo voy a comprar eh, entonces es como que nada, de lo que sé del juego me estás vendiendo más todavía la idea, así que eso está bueno eh, bueno eh, continuando con los jueguitos me queda el último que jugué esta semana que eh, fue un rato más de Assassin's Creed Origins Um, un par de veces a la noche cuando no, ya había cenado y estaba y estaba medio al pedo eh, me puse a a decir, bueno, voy a hacer side quest y boludeces mientras escucho podcast más que nada, avancé muy poco en la main quest eh, me está pasando que eh, es difícil llevar la en la, como decirlo es difícil estar ubicado en las historias, tanto de la main como de las sidequests, porque siempre uh -huh. te mencionan un montón de personajes eh, secundarios que te ambientan la situación. Eh, pero es como que son todas muy tangenciales las cosas. Va eh, uh -huh. si hay como un... Como un shop board, digamos, donde tenés un montón de misiones así que te dicen ¡Uy, tal chabón se le perdió tal, tal! Un tipo eh, no sé, le, le rompieron toda la casa y qué sé yo. Y vas y ayudas a toda esta gente. Y en realidad tienen que ver con un contexto de una mini historia que probablemente tiene que ver con la historia principal. Entonces, como este reinado es todo tiránico, en general pasa que hay como un malo regional que le caga mm -hmm. la vida a todos. Claro. Y cada uno tiene una situación que estaría bueno que resuelvas. Mm -hmm. eh, y nada, es como que todo se relaciona un poquito, pero como que no es tan explícita esa relación, entonces muchas veces es como, sí, porque está este chabón pasa esto, y y como que por ahí no te digo que me hagas la gran eh, qué sé yo, la gran hitman de ponerme un montaje de no, porque este chabón controla el eh, controla el flujo del de mercado, entonces eh, no se puede hacer nada. La gente recurrió al, al, eh, al contrabando y el contrabandista fue perseguido por los matones de, de ese otro chabón. Y así, que es básicamente lo que pasó. Y digo, capaz si tuviera algo un poco más así cinemático, en vez de leí un cosa en un board, voy y hablo con el chabón, el chabón me tira 70 nombres que no sé todavía, claro. pero que después los voy a escuchar a otra persona y digo, ah, es el mismo. <ríe> tipo, O sea, como que empezás a armar la historia y la historia está, pero de nuevo por ahí es un tema de cómo está contada. Claro. También debo decir que no sé si es una crítica del todo justa considerando que me pongo a escuchar podcast mientras, <ríe> en estas situaciones, uh -huh. quizás tengo que probar de darle una tarde así seguido al juego tranquilo pero últimamente no estoy teniendo ese tiempo y estoy haciendo la gran voy a tildar cosas en la lista eh, dicho eso y todo estoy disfrutándolo todavía está muy bueno eh, me pasó de tratar de hacer una misión que era de nivel más alto que el mío y estar muy cerca y no llegar eh, quizás por no tener alguna habilidad que me hubiera ayudado contra esa situación, digamos. Uh -huh. Porque estoy tratando... Estoy como diversificando el, el tree de habilidades. Es, es muy como el Witcher 2, el tree. Tiene tres ramas. Tienes una rama que va más por la parte de usar herramientas y de... En, y de tiene también una parte de compra y venta, digamos. O sea, es como la rama de upgrades y herramientas. Tiene okay. la rama de... Eh, combate cuerpo a cuerpo Y la rama de eh, range Entonces Como estoy diversificando Capaz que todas mis habilidades son niveles un poco bajos Por así decirlo sí. Entonces en combate contra alguien de nivel más alto Me cuesta bastante eh, Pero estuve muy cerca varias veces Y debo decir que el juego está tan bien armado En ese sentido que y, y no tarda mucho el loading y eso cuando te morís Que probé muchas veces Y no me frustré Eso me parece que está bueno Um, igual, eventualmente dije Bueno, well, fuck it, me voy a hacer otra cosa Pero dije, me voy a hacer otra cosa No dije, voy a apagar este juego y no veo y no lo voy a ver Por unos días, digamos Entonces, me parece que es un mérito bastante importante eh, De parte del juego También una cosa que escuché En Giant Mom, que está muy buena Es que hay un botón que puedes prender o apagar De... De... Que los enemigos levelen con vos uh -huh. Eh, por default viene apagado Creo que ellos dijeron que venía prendido No parece ser el caso en realidad eh, mm. No sé qué anda. Pero um, está bueno eso y, y lo notás, porque hay zonas que si volvés Tienen enemigos de nivel bajo Y los haces mierda Pero si prendes eso, van a ser Más eh, De tu nivel y va a ser un poco más desafiante Yo lo dejé apagado porque me gusta la idea De eventualmente ser una máquina de matar Sí Y, y a hacer y todo mierda todo. Y... Pleno. Sí. Eh, pero bueno, de hecho, hice un par de misiones de la quest principal para levelear porque son por ahí las que más experiencia te dan cuando las cumplís, ¿no? Claro. Eh, y con eso ya leveleé un par de veces y volví a hacer la misión esta que me estaba costando que era una secundaria. Y los hice recontra mierda. Y, <risa> y me sentí una sombra en, tipo ahí en el, en el ambiente. Aparte ya conocía el lugar porque la había hecho mil veces. Sí. Entonces como que Miré así, lo fiché al chabón con el águila, me subo un coso y salté directamente encima del chabón y lo maté de una. Y, y fue como, bueno, esta misión ya está hecha, ahora solo tengo que matar a los demás y irme. Y, y capturé el lugar y me fui. Um, y nada, tiene esas cosas, es, es un poco como las, los campamentos del Far Cry, ¿no? de tipo Hay algunos que directamente son iguales, onda, hay jaulas con chabones adentro que si los liberas te ayudan a pelear. Ajá. jaulas con leones que los sacas y atacan Está muy los bien. bien pero a diferencia de Far Cry o sea, no sé si se pueden romper las jaulas, no probé eh, pero a diferencia del Far Cry lo que pasa es que cuando vas a abrirla los leones eh, te atacan desde adentro, o sea te, te hacen un golpe uh -huh. y mmm, cuando las abrís tipo, si no te corres <risa> vas a ser atacado la vas a comer, en el Far Cry podías dispararle al candado de lejos y eso Y como que eh, Causar Le
1: al, a, la, a, la, a la cosa para que se abra La reja, ¿no?
0: Claro, No, no, no probé mucho eh, Tal vez porque estaba en un mal ángulo Desde donde tenía la ventaja ah. Y nada, vamos a ver Pero tengo, tengo que chosmear Pero nada, está, está muy bueno eh, Estuve Llegando a nuevos lugares Que te resaltan bastante más Lo lindos que son los gráficos eh, como te contaba ayer con los chicos eh, en, hasta ahora venían áreas muy desérticas ese tipo de desierto en particular que por ahí tiene más rocas y eso ¿no? Sí. no un desierto de arena ahora ya pasé por áreas de bordeando el desierto de arena así con dunas y todo y ya mirás por el horizonte y se ve hermoso eso, digamos y, mm. y es como, es medio boludo decirlo pero es bastante distinto al otro tipo de desierto eh, y pasé por varias ciudades chiquitas. Eh, entré a un campamento romano. Y es como... Siendo un campamento en Egipto... Es bastante egipcio todo. Pero hay eh, soldados romanos. Y claramente... La, digamos, las carpas de los romanos son un poco distintas a las griegas. Claro, bueno, una, hay una fuerte no tienen, ¿no, influencia que
1: romana que se nota en
0: todo. Claro, digamos, los romanos son todos militares con carpas y los griegos tenían como su asentamiento, que es una ciudad armada. ¿viste? Es como uh -huh. es una diferencia, medio como un puest Hay puestos de avanzada y como una presencia más que parece una ocupación. Mientras, claro, claro otro por ahí es más una negociación, quizás. Eh, y, y como que ves así que estéticamente son distintos. Creo que hay una, un poco de eh, un poco de usar la paleta de colores para las facciones también, porque los romanos siempre tuvieron como ropajes y capas rojas, rojas del ejército, sí. pero o sea, lo, lo, creo que los griegos como que le pusieron detalles azules para destacarlos a propósito, ¿no? Esos videojuegos.
1: Sí, igual, igual creo que dentro de todo es bastante acertado históricamente sí. que los griegos eran más de la gama de los azules y los romanos eran más de la gama de los rojos o colorados. Eh, pero quizá es, también es un poco de confirmation bias, pero sí, tranquilamente. Sí, hay, hay
0: que ver, hay que ver. Eh, yo tenía entendido, por una cosa aparte que escuché una vez en la vida, que no había mucha ropa azul hasta mucho tiempo después porque eran tinturas que estaban en Asia que no pasaban a Occidente en esa época, ah, okay. pero no sé no importa, eso es algo que me enteré de pedo una vez viendo otra cosa eh, not the point eh, la cuestión es que eh, nada eh, yendo a todos estos lugares también pasé cerca de un río que no sé si es un afluente del Nilo o qué río era. Porque supongo que si fuera el Nilo me hubiera dicho... Acá está el Nilo. Y hubiera sido <risa> una, un momento importante en el juego. Claro. Eh, y, y era medio chiquito. No, no creo que sea el caso. Pero hay como plantaciones al lado. ¿Viste? Lo que te decía de el world building está muy bueno. Sí. Como que se nota que hay como granjas y eso cerca del río. Eh, el agua tiene... Creo que... Uno dice esto todos los años en los juegos... Pero creo que es el mejor agua que había estado en los juegos... Eh, y también lo digo porque no es toda azul... ¿Me entendés? O sea... Y, y tampoco es toda marrón como otros juegos... Es como... Es agua transparente... Y en distintas zonas tiene distintos colores... Eh, y... Hay, hay una parte que en particular había dos estatuas... Como... Eh, delineando... Que el río... ...se desembocaba en algo más grande... ...que no sé si era un laguito o qué mierda que era... ...y esas dos estatuas estaban como... ...afuera del, del río... ...pero terminaban abajo del agua... Uh -huh. ...y... ...cuando las veías hacía trasluz... ...y girabas la cámara y todo... ...la iluminación se iba a la mierda, era increíble... ...directamente... ...y, y nada, me parece fascinante... ...lo bien hecho que está todo... ...todo el tiempo... ...y, y también cuando vas en los pastizales... ...o en las plantaciones... Que el chabón como que se puede agachar y ser invisible y esos. Pero cuando estás caminando por ahí, el contraste de esos colores con todo lo que venías viendo hasta ahora es impresionante. O sea, los, los verdes, las, las cosas. o sea ah, y, y ahí descubriste un lindo. verde nuevo. Sí, sí. Posta que ayer decía eso porque es como, che, no viene un juego este verde. <risa> 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 Nunca lo vi. Eh, es una pelotudez lo que estaba diciendo ayer, pero es como... No sé si juegan con las luces dinámicas, no sé qué mierda es, pero como que se ve muy como una. Yo, yo no tengo HDR en mi Tele, creo que tiene su propia implementación palopa, pero no sé qué onda. Pero es como un verde muy de foto retocada en Photoshop, viste, no, no es muy. Bueno. No, no trata de ser realista, sino que trata de ser justamente hermoso. Digamos. Sí. Y, y nada, y digo ni siquiera los Uncharted vi que tuvieran eso, ese tipo de, de detalle así de, en las plantas y eso, qué sé yo um, pero nada es ridículo lo bien que se ve y está bueno para pasar el rato todavía así que lo estoy disfrutando y es como que ni me estoy fijando que tan lejos en la historia estoy ni nada y va a ser un juego que voy a ir jugando de ratos y hasta que lo pase y cuando lo pase veré si quiero seguir pelotoniando o no porque dicen que las están en la mejor parte así que vamos a ver cómo viene la cosa qué sé yo perfecto bien eh, eso sería todo sobre lo que estuvimos jugando eh, vamos a pasar a el Rapid Fire y a hablar de las noticias de esta semana Estamos de vuelta acá en el Rapid Fire Donde vamos a hablar un poco de todo eh, Hay pocas noticias Pero de diversos orígenes eh, La primera es que la cuenta oficial Del Cyberpunk 2077 Hizo un tweet después de Cuatro años de inactividad eh, Diciendo la palabra VIP, Básicamente la onomatopeya eh, Electrónica De preferencia De un vipeo? Sí. Eh, De un parlante interno Usualmente eh, indicando que siguen vivos básicamente Ese tweet simple de una palabra entre dos asteriscos Tiene 48.000 likes Y 18.000 retweets Y 3.700 comentarios Así que digamos que la gente Habría explotado un poquito la chota en colores Y estaríamos a la espera de novedades en
1: No sabemos cuándo yo eh, ahora que dijiste el que tema, tres, pero... sí yo ahora que dijiste el tema de que el VIP es de un parlante interno y qué sé yo hice automáticamente la asociación con una secuencia de buteo, entonces no me extrañaría que este VIP después sea seguido por algunos tweets que sean onda líneas de, eh, de registro del tipo System Check OK, RAM OK y todo ese tipo de cosas. Y así continúen haciendo tipo un tweet por semana o un tweet por mes hasta el momento en que se les cante las bolas de revelar algo uh -huh. que quizás sea en la E3 de este año que muestren algo. Eh, pero yo el, igualmente no esperaría nada grosero hasta el año que viene.
0: Yo debo decir que eh, sí Project hace sus propios eventos de streaming en los momentos que medio se les canta pero normalmente lo hacen bastante planeados y bien anunciados, digamos. Sí. Así que quizás tengan un evento pensado no sé, es toda especulación lo importante es que el haber revivido un medio de comunicación De red social que tenía cuatro años de inactividad implica Que va a haber algo de actividad Posible
1: eh, Pronto eso. Sí, y después junto con eso Es un montón de gente que por Literalmente nada se vuelve loca pero, sí. en fin, eso es gente al pedo en Twitter. Eh, tenemos okay. la siguiente noticia que a continuación sigue que dice que Square Enix anuncia el Final Fantasy 12 de Zodiac Age para PC y va a estar saliendo el primero de febrero junto con una luz de este, configuraciones y cosas locas que va a tener de soporte justamente para la edición de pc una de las cosas más notables que tiene es que primero va a estar en descuento durante la semana de lanzamiento así que eso ya lo pueden aprovechar con un 20% de descuento ah, no me fijé cuál era el precio final de esto no eh, sé si dice no lo dice Bien, igual la, la nota no acá lo acá dice va a estar en pesos así que, hay que... sí es verdad, eh, pero creo que el, el 20% de descuento aplica igual, así que no sé, eh, uh -huh. después además de eso va a tener el, el Speed and Trial Modes eh, y el Fast Forward que eh, son eh, también eh, parte del, del remaster este que habían anunciado en su momento junto sí. con todo eso eh, vas a poder jugar algo que se llama New Game Menos que lo que hace es retenerte el nivel 1 de o sea, no vas a ganar experiencia, pero sí vas a ganar puntos para poner en tu license board. O sea que efectivamente vas a hacer más daño con las armas, pero no vas a subir tus stats. Eh, no sé, hay gente que quizás le guste ser masoquista y jugarlo de esa forma. Y en respecto a la a la cosa cómo se llama esto, al, al soporte técnico, van a tener todas las opciones uh -huh. que tienen usualmente los juegos de PC, y además va a traer soporte para monitores ultra-wide de 21.9, y vas a poder correrlo en hasta 60 FPS. Así que, nada, aparentemente es un port hecho y derecho, lo cual está siempre escopado, y Square Enix desde hace un tiempo ya que empezó a lanzar sus juegos en PC, la verdad está haciendo un buen laburo en líneas generales con respecto a, a sus versiones de PC de, de juegos que, que está relanzando así que no, mm. no deberían tener ningún tipo de problema y el otro día creo que fue en Café Fandango que lo dijeron que lo dijo Edu particularmente que a partir de, del lanzamiento de este juego vas a poder jugar desde el Final Fantasy 13 hasta el 14 y después cuando salga el 15 eh, vas a poder jugar todos los numerados en PC o sea vas a tener la posibilidad de jugar todos los numerados en PC eh, porque sí. solamente faltaría sacar el 1 y el 2 en PC pero... pero nada creo que ya estaban el 1 y el 2 en no, PC no, no, es, eh, no, no están todavía lanzados porque de hecho hay, uno, hay una versión que es creo que el, el Final Fantasy Anthology que todavía no está, no está en PC eh, que mm. es justamente el que incluye el 1, 2 y 3 creo que era eh, pero bueno, la cuestión es que por el momento eh, hasta que salga el 15, pueden jugar desde el 3 hasta el 14. Ahora. Sí.
0: Bueno. Eh, sí. Continuando tenemos que Ubisoft anuncia el Assassin's Creed Rogue Remastered para PlayStation 4 y Xbox One con todo el DLC incluido y estaría a la venta el día 20 de marzo. No sé si hay noticias sobre qué pasaría con la versión de PC que en su momento salió en PC también este juego. Sí. Eh, pero imagino que... Eh, Imagino que es básicamente lo, la mismo que la versión de PC, con tal vez nuevas texturas para soportar 4K-ismos, que es
1: algo nuevo. Sí, Más eh, que para PC lo único que, que hacen, que no creo que lo hagan, pero que lo único que por ahí podrían hacer sería ponerle el parche de texturas HD disponible para la gente que lo baje y tenga texturas eh. más HD.
0: Pero... Sí, si las generas es bastante gratis hacerlo en, en PC... Eh, nada, lo, lo único que veo que es que si no se lanza en PC como update al juego de ahora, digamos, significa que el, si no tenés el DLC y lo querés jugar, tenés que comprarlo de una u otra forma, o sea, eh, o, sí. o te compras el juego nuevo si sale, o te compras todo el DLC el, en las nuevas consolas, lo vas a tener todo junto pero bueno, nada, dicen que es uno de los mejores Assassin's Creed Pasó medio desapercibido porque salió en la generación anterior cuando ya había salido la actual. Sí, y... de hecho salió
1: para las consolas de generación previa casi al mismo tiempo que salió el Unity para Play 4 y Xbox One.
0: Sí, que fue como la, el, el pico de, de explotabilidad de platita de Ubisoft donde a nadie le caía bien Ubisoft y ahora estaría siendo quizás el publisher grande que mejor está manejando las cosas. Pero bueno. En algunos eh, casos, en
1: otros no tanto. Sí,
0: eh, pero bueno, nada eh, Digo manejando las cosas No digo haciendo no, no digo que haga los mejores juegos sí. Pero nada eh, Así que nada, si sí, sí, se perdieron ese juego en particular Por las circunstancias de su lanzamiento Quizás es un buen momento para abordarlo En Café Fandango sí había dicho Gus o Creo que fue Gus Que decían que es uno de los más cortos eh, ah, cierto, sí Así que, nada Parece ser un juego que puedes meterte, jugarlo un rato Y terminarlo Y ya está eh, Por lo que decían, parece ser más o menos igual de largo que el 2 Que para mí sigue siendo el mejor Assassin's Creed Así que ahí tienen
1: Bien Maxi. Siguiente noticia, tenemos que el cierre de los servidores de Gravity Rush que originalmente había sido planeado para fin de febrero, creo, o fin de enero, realmente no me acuerdo ahora cuál era la fecha original, uh -huh. fue demorado hasta mediados de julio eh, no se dio una razón específica pero varios alegan eh, fuentes este, anónimas alegan que podría haberse debido gracias a la campaña de los fans a través de Twitter de un hashtag que se llamó Don't Forget Gravity Rush donde un montón de gente empezó a tuitear con ese hashtag poniendo fotos del juego tuiteando este eh, di distintos este, challenges creados online y demás. Para que digamos el, el juego pueda seguir este, pueda seguir teniendo este servicio online. Que si bien no es requerido para jugar el juego, es una, una, una herramienta que vos puedes utilizar para ganar puntos. Y esos puntos te sirven para desbloquear trajes extra de CAT. Eh, entonces, creo que es la única forma de desbloquear esos puntos. No estoy seguro mm. porque la verdad es que. Lo poco, o sea, lo poco que hice de los eventos online y qué sé yo me desbloquearon algunos trajes pero no me fijé si por otros métodos existía la posibilidad de ganar esos puntos. Pero bueno, la cuestión es que eh, también tenía la posibilidad de vos competir en distintos leaderboards online haciendo los diferentes challenges que tiene el mismo juego y demás eh, también tenías la posibilidad de este, vos crear o mejor dicho eh, subir Imágenes, fotos que te podías sacar con un, con un elemento dentro del juego que es la cámara de fotos. Eh, ya sea eh, haciendo distintas piruetas o buscando lugares ocultos o incluso haciendo lo que se llaman los treasure hunts. Que son este, cofres que están escondidos en diferentes partes de, de todo el mundo. Y donde si vos encontrabas uno, sacabas una foto, esa foto se publicaba y se mandaba como challenge a un random eh, dentro de, de PlayStation Network. Y si ese random aceptaba el challenge, eh, tenía eh, la posibilidad de encontrar ese cofre secreto. Y parte de la recompensa de ese, de que ganaba ese chabón te llegaba a vos también después de, rem, de reembolso. Porque utilizó tu pista para poder encontrar el, el costo. Entonces era un sistema de eh, claro. multiplayer asincrónico bastante interesante. No asincrónico. Eh, sí, asincrónico. Que es este. No, necesaria, no necesita que los dos estén conectados a la vez. Um, pero bueno, la cuestión es que va a durar ahora hasta el 18 19 de julio dependiendo de la zona horaria donde estén y habrá que ver si quizás con suficiente apoyo y empuje de los fans se vuelve a patear una, una segunda vez lo veo medio difícil pero habrá que, habrá que estar atentos al respecto
0: Sí, eh, nada, es un juego bastante culto pero no sé si tiene suficientes ventas como para Hacer la grande y mon digamos Hay que ver Pero bueno Continuando tenemos eh, Una noticia más Que es que Jordan Mechner eh, Creo que se pronuncia así eh, El creador original De Princess Persia eh, Dice que quiere traer la franquicia de nuevo A la luz, en base a un tweet De una mina que no tengo idea de quién es Supongo que una famosa o algo
1: no, es eh, una cosplayer dijo, medio random que quería que vuelva el Prince of Persia y el chabón arro, se agarró bien. de ese tweet básicamente para decir yo también quiero Sí,
0: eh, dijo algo así como estamos haciendo lo posible al respecto eh, creo que ese fue el quote eh, Sí, eh, 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 o sea dice, Conozco a otra gente que piensa igual y estamos haciendo lo, me lo mejor que podemos para hacer que suceda eh, el, el, el hacer que suceda Traer de vuelta a la franquicia, entre comillas. Entre paréntesis. Digo. Um, así que nada, esa fue la respuesta de él. Después Ubisoft contestó en una de las respuestas más imbéciles que vi en mi vida, con un Photoshop horrible, eh, bajando bastante las esperanzas de la situación. Sí. Pero en esa respuesta estúpida decía que el Prince of Persia como franquicia está en pausa, entre comillas. Indicando que no necesariamente está eh, muerta y enterrada. Digamos, sí. Eh, pero bueno, son palabras de relaciones públicas que si nos fijamos, Mass Effect también está en pausa y estaría bastante bajo tierra en este momento. Así sí. que está complicada la cosa. Eh, vamos a ver, porque si realmente, entre comillas, varias personas opinan igual y estamos haciendo lo que podemos, eh, significa que está en charlas para... Sí. O sea, implicaría eso. Así que vamos a ver qué pasa. Eh, y no sé. Y a mí personalmente, te digo, si tuviera que volver a la franquicia, creo que lo que más me gustaría en este momento es un Prince of Persia 2D en la Switch. Tipo, el original traído de nuevo así moderno. Ponele el arte si querés, pero dibujo animado, onda. ¿Viste el, el que tengo yo, el, el Wonder Boy 3? Uh -huh. Una movida así sería hermosa.
1: Lo que hemos dicho más de una vez acá, sobre todo en el momento en que había salido el Child of Light, que era... Utilicen Bien, el Ubiart. motor ese de Uviart y utilicen a la uh -huh. gente que está laburando con el UVART Engine para justamente hacer un Prince of Persia 2D side-scroller bonito, eh, que se vería súper sí. recontra ultra fantástico con ese motor 2D. Eh, y, y háganlo y, y que salga. Acá, pero... Sí, tal cual, que salga, que salga, sea una uh -huh. cosa así medio pseudo indie que salga, no sé, 20 dólares, 30 dólares y que esté también para Switch, por supuesto porque sería ideal que estuviera para Switch encima ahora están en Buenas Amigas con Nintendo gracias al Mario Rabbids eh, uh -huh. entonces sí, tranquilamente podrían hacer, eso como, inclusive te diría como para testear las aguas a ver si hay interés en un Prince of Persia eh, full-fledged sí. si querés así super triple A con las arenas del tiempo y check this out sí, mal pero bueno, eh, nada uno puede
0: soñar, qué sé yo eh, pasando a lo que es el calendario del día martes 16 en el que estaría saliendo este querido podcast eh, sale el Inner Space para Windows, Mac, Switch Playstation 4 y Xbox One eh, el Kerbal Space Program Enhanced Edition para Playstation 4 y Xbox One el Street Fighter 5 Arcade Edition para Windows y Playstation 4 el jueves 18 pasando un par de días más adelante va a salir el World To the West Para Nintendo Switch Que no sé cuál es Yo tampoco eh, y, y el viernes 19 Tenemos el Digimon Story Cyber Sleuth eh, Hacker's Memory Para Playstation 4 Y Playstation Vita y el Kirby Battle Royale Para 3DS Que el demo Está disponible Hoy De eso vamos a hablar En la siguiente eh, Sección Acá estamos de vuelta en el Hot Coffee Donde vamos a hablar de la Nintendo Direct Mini En la cual hubo varios anuncios Además del que acabo de Gintear en la sección anterior Así que vamos a ir en orden Por todos ellos eh, El primero de todos Que arranca así de una a los bifes la, la, El video, iba a decir la conferencia, claramente no eh, The World Ends With You Final Remix Para Nintendo Switch Es eh, una un relanzamiento de el World Ends, with World Ends With You de Nintendo DS que fue muy aclamado RPG japonés de eh, Square Enix ¿Sí? Sí ¿Square Enix era? Es. Sí eh, que quizás tiene un estilo un poco más tirando a lo que vemos hoy de Atlus ¿no? fue un poco eh, border por así decirlo para Square Enix en su momento y fue aclamado por salirse un poco de la norma eh, en un momento en el que todo JRPG había sido medio estandarizado y salido de una fábrica de chorizos en esa época, así que nada eh, tiene una especie de sistema de combate medio rítmico, tiene una eh, movida muy de adolescentes en un eh, en una ciudad moderna Teniendo que hacer cosas medio místicas locas Para salvar al mundo
1: eh, Según muy Japón. me contaron este, Neko y uh -huh. Lean, la historia se desarrolla Íntegramente en Shibuya Una de las zonas de Tokio este, sí. Entonces aparentemente Tiene que ver también Mucha de la historia de los personajes tiene que ver con la historia Del lugar aparentemente eh, uh -huh. Y un dato que dieron también en la Nintendo Direct fue que eh, esta versión va a incluir un área, un área nueva o una sección nueva eh, que funciona como su una suerte de epílogo donde aparentemente le dan como un mejor cierre o más cierre a, a muchas de las cosas que suceden durante el juego. Eh, y adaptaron también los controles de justamente la DS, que tenía las posibilidades de jugar con el Stylus, con Touch. Eh, adaptaron los controles a la touchscreen de la, de la Switch. Pero también dieron la posibilidad de que se va a poder jugar con los Joy-Cons. Eh, sí. No Para sé de qué forma, no, 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 no entendí de qué forma vas a jugar con los Joy-Cons, eh, pero bueno.
0: Mirando el trailer parecía. Parecía sugerir que se iba a usar el. Quisiera poder usar el motion porque vi una especie de, de cursor que se movía. Uh -huh. eh, no sé si eh, también habrá una opción de usar solo los botones. Porque había otra parte del trailer que había como unos botones medio dance dance revolucionescos. Sí, eh, los vi también. No sé si los recordás. Pero la verdad no sé si no era parte del original. Porque en el original la pantalla touch estaba inmediatamente al lado del D-pad y normalmente claro. como uno sostiene la, la DS tiene una mano que tiene el pulgar al lado del d y tiene la otra con el stylus entonces como que te daba para apretar los, el D-pad mientras apretabas la touchscreen, qué sé yo ya estamos extrapolando, hay que ver ya habrá seguramente más detalles sí. en
1: Después su momento ahora está eh, anunciado
0: con un genérico 2018 no hay sí, más no, no detalles tiene, que eso al respecto no tiene un release window definido en el año eh, por otro lado tenemos eh, DLC para el Pokémon Tournament DX eh, Que creo que sí habían dicho cuando iba a salir
1: esto. Sí, a, a finales de enero lo que se llama la Wave 1 uh -huh. Que son un personaje y un support O mejor dicho creo que eran dos personajes y dos supports O sea un personaje y un support uh -huh. para cada uno Y después la Wave 2 que creo que salía a mitad de febrero O a principio de marzo La verdad que esa la segunda, no me la acuerdo Que de nuevo uh -huh. también traía este, un par de Fighters nuevos Y un par de supports nuevos también Está bien. Eh, nada, agrega a
0: un par de eh, pokémones bastante modernosos, entre los cuales está el que es una puta espada, que eh, siempre me pareció relativamente simpática la excusa de la ficción de por qué es una espada, y es tipo, es un pokémon fantasma que sostiene una espada, y es como, bueno... Yo te lo concedo, pero entiendo por qué la gente se enoja de esto, <risa> eh, porque es una puta espada. Pero bueno, no importa. Cuestión que eh, esto va a salir pronto y eh, eh, también creo que usa el mismo sistema que usó el Zelda, que es te compras todo junto. No sé si se puede comprar por separado. Pero no me es como acuerdo. Que hay un sí pass, dijeron que eh, ya
1: está disponible para poder comprar, para comprar. todo sí. ahora, eh, uh -huh. pero no sé si se puede comprar por separado cada una de las dos waves. Que, que no eh, hay en La verdad, no sé. Hay, hay que ver también cómo va con las
0: políticas de Nintendo en un juego de pelea. Eh, si te dejará hacer un parche que te deja bajar los personajes si no los puedes usar y eso. Porque por ahí la idea es comprarte todo para tener todo. No sé. No tengo la menor idea. Veremos. Eh, pasando a lo siguiente, tenemos el Kirby Star Allies, que es un juego que me había olvidado que ya había sido detallado. Para mí seguía siendo Kirby para Switch. Sí, y ya. Es como, el ah, no, es cierto pasado, que lo mostraron lo dijeron. Sí, sí. y um, nada, mostraron algunos de los nuevos poderes. y un Le poco tengo muchas de, ganas, de, se ve muy divertido. Sí, un poco de co play, no sé si será solo local el co play, pero me resulta interesante para tal vez juntarnos a jugar, si te piache. Um, y de última se puede hacer con más gente y hacer algo divertido entre varios. Eh, pero nada, las combinaciones de poderes se ven bastante copadas, eh, y se... O sea. Se puede imaginar varias situaciones hilarantes de cosas sí. caóticas tiene una a la mágica, quizás. Es pero sin en el... ese
1: mismo juego sí. estaba pensando. Tiene una sí, cosa muy te... light de mágica. No es tan sí, sí, zarpadamente o sea... hijo de puta como el mágica, pero tiene como sí, ese dejo de... Combinemos sí, cosas. Digamos,
0: no sé si será posible hacer team kills y con suerte no habrá crashes to desktop pero pero es como que da un poco esa caoticidad de yo quise hacer este poder y se me cruzó este otro así que salió el poder equivocado o algo así, no sé, sí. me parece que puede ser interesante, pero esto es todo sugerido por lo que vemos tenemos que ver algún digamos una especie de breakdown de cómo funciona el juego para, para ver si es el caso o no eh, pero digamos pero que bueno. yo por lo menos a priori es como, sí, compré ¿Qué? Ya está. Invita a jugarlo. Dámelo. Vamos a decir. Sale el 16 de marzo. Muy, muy pronto, debo decir. Sí. Eh, voy a ver si. Eh, yo voy a estar de viaje. Por el viejo mundo. En esa época. Eh, tal vez pueda traerte una copia de física. Vemos. Vamos a hablar sobre eso. Eh, bien. Pasando a lo siguiente: Tenemos el Kirby Battle Royale and Dragon Quest Builders Demo. Los dos están disponibles eh, ahora. Desde el día que salió la direct. Eh, todavía no me bajé el Dragon Quest Builder's Demo para verlo eh, pero probablemente lo haga más que nada por mi, porque tanto como quiero jugar ese juego me preocupaba un poco la performance en la Switch, así que quiero ver cómo corre cómo corre, digamos, claro, en, en portátil y en toqueado, en eh, sobre todo en portátil porque es un juego que me vería jugando quizás Yendo a visitar a mis viejos y esas cosas que hago yo eh, de persona que se mueve un poco <ríe> y, y nada, es como que es algo que me gustaría poder jugar en, el, sí. en donde sea
1: Después de bueno. eso presentaron el primero de los ports de Wii U de esta Direct Mini donde mostraron uh -huh. el Hero Warriors Definitive Edition con eh, un estimado de primavera 2018, o sea nuestro otoño
0: Nuestro otoño. Eh,
1: sí. donde anunciaron que esta va a ser la versión definitiva que va a incluir todo el contenido que tiene tanto la versión de Wii U como todo el contenido que tiene la versión de 3DS, el Hero Warriors sí. Le Legends todo eso uh -huh. va a estar metido dentro de esta Definitive Version, además de que va a tener trajes agregados de el Zelda Breath of the Wild, tanto para Link como para Zelda. Entonces, sí. eh, y por supuesto, todo el DLC y todo el contenido extra que tenían este, los originales va a estar todo metido dentro de una misma versión. Así que para todos aquellos que quieran tener la versión final de el Hyrule Warriors, se pueden comprar esta que va a salir en Spring 2018, o sea, nuestro otoño.
0: Yo había escuchado muy buenas cosas del juego original, y aunque todavía no me animé a jugar ningún Warriors. Es como que dije, bueno, si voy a jugar a alguno, probablemente sea este o el de Dragon Quest, porque lindos diseños de Toriyama. Eh, así que voy a ver qué onda cuando salga las reviews que dicen. Y chosmearlo un poco. Eh, debo ah. decir que no no me sorprendería para nada que más adelante haya DLCs de los eh, de los cuatro héroes de legendarios. Los campeones. Sí, los Champions. Eh, o sea, es como, si no lo haces, sos medio estúpido.
1: Podrían, podría, sí, podría suceder. Eh, una de las cosas también que, que además dijeron fue que eh, dentro de la misma Switch vas a poder jugar eh, online, eh, ya sea con, con dos Switch separadas o con una uh -huh. misma Switch split screen dentro de la misma, con dos semi-joycons, o con dos joycons, mejor dicho. Dos Perdón, dijiste
0: online, estabas hablando ¿Te equivocaste y quisiste decir offline? o
1: No, perdón, sí, quise decir offline No, 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 no me confundí sí.
0: Sí, es, es, es
1: offline en la misma en la misma Pantalla,
0: a eso iba Está bien. No, porque tal vez también tenía online y no me había Pero no. está bien eh, Sí, entonces puedes jugar localmente eh, No sé si soporta más de dos jugadores Si es LAN, si, si tienes otras switches eh, pero por ahora dos jugadores sabemos
1: Sí, no, no, no me acuerdo de eso eh, Sé que lo que más me quedó registrado Fue que podía jugar split screen Y que, digamos uh -huh. venía preparado de movida Porque tenés los dos joycons para eso creo, creo que en el de Wii U había split screen ya Y lo que hicieron acá fue agregar el modo En de el de Wii U LAN. lo que podías hacer Era que uno podía jugar en la tele Y el otro podía jugar en el, en el gamepad Qué loco eso No me acordaba e Eso estuvo bien, creo que fue uno de los
0: pocos usos Que le dieron bien a la consola pero bueno, eh, continuando Tenemos el Mario Tennis Aces Para eh, la Switch Sale en eh, primavera De ellos, nuestro otoño también uh -huh. eh, Al igual que Hyrule Lo dijimos recién, no me acuerdo sí. Sale también sí, en sí, nuestro sí. otoño Bien, bueno, Mario Tennis Aces Es un Mario Tennis nuevo No es la versión de Wii U Rehecha Exacto eh, Aparentemente sería el primer Mario Tennis desde el de Game Boy Advance en tener un modo campaña, digamos, por así decirlo. Sí, eso me resultó interesante. Voces.
1: Y de hecho, te uh -huh. digo, antes de haber visto la, la direct, era como, eh, un Mario Tennis, qué sé yo. Después de ver la direct fue como, eh, un Mario Tennis, eh, eh, qué sé yo. <risa> qué sé yo. Pero... Eh, sí,
0: yo la verdad es que lo, lo vi, se lo cuento a un amigo en el laburo y fue como, no, mames, lo recompro y otro amigo al lado me dice, sí, yo también, y es como, listo, ya está, sale a jugar Mario tenis eh, it, it is decided. Así que nada, vamos la a la cara, como la ha hablado, sí. Sí, eh, nada, continuamos eh, el Is8, La Crimosa of Dana, nombre de mierda, para un juego que ya está disponible en PC y otras plataformas, va no, a salir en Nintendo PC todavía Switch. no está disponible. Pero en, ¿En PS4 es sí bueno, está, está en otras plataformas.
1: Sí. Eh, de hecho, eh... justamente con este anuncio lo que pasó fue que anunciaron no solamente el nuevo parche de localización para poder arreglar toda la localización que habían hecho originalmente. También anunciaron uh -huh. la, la, la fecha de salida para la versión de PC, que es 30 de enero. Y confirmaron okay. justamente la versión de Switch de este juego, que es, eh, como bien dijiste vos, eh, verano de 2018. O sea, nuestro invierno.
0: Bien. Eh, así que nada, es en eh, el juego, se ve bastante bien corriendo en la Switch eh, Nintendo en general muestra corriendo en hardware de verdad los trailers sí. que muestran gameplay Así que hardware propio Le tengo fea que va a ser un buen port, no sé si eh, es una saga que a mí me interese particularmente Pero digo, para el que le interesa puede ser algo bastante copado eh, seguimos con el Super Mario Odyssey update que eh, es un modo asincrónico de multiplayer simpático, eh, que no sé si lo voy a usar mucho, pero... medio berretoide eh, eh, sí, sí, es como que como que es medio tarde dejame para usar llegarlo. a
1: Luigi, déjame usar a Luigi sí, ponerle el, Super lado, Luigi Odyssey sí. a la concha de su madre por un lado sí es tipo, ya me hiciste el modelo 3D Hacelo
0: eh, Pero por otro lado es como que si hubiera venido incluido en el juego De una o si lo hubieran agregado Al toque, es una cosa Pero haberlo agregado Unos meses después cuando ya todos lo ganamos Es un poco tarde me parece para este modo Pero bueno, es un modo en el que Vos vas, está Luigi, tiene globitos Porque, ¿sí? Porque <ríe> Luigi <ríe> y, y cuando hablas con él te, te Puedes hacer dos cosas, una es ir y esconder un globo eh, en algún lado del mapa eh, que eso lo que hace es publicarlo online, básicamente y otra es eh, ir y buscar globos que hayan dejado otros jugadores eh, uh -huh. para ambas opciones tenés 30 segundos entonces Luigi va a estar puesto seguramente en ciertos lugares del mapa donde tenga sentido eh, tengas bastantes lugares para donde ir y nada, la idea es en 30 segundos recorrer todo el mapa todo lo posible para encontrar el globito y ganar UP. Eh, es mm. como... Nada, lo, lo que más me recuerda, si tengo que compararlo con algo, es el user-generated content del Infamous 2. <risa> digamos... Es como sí. ¿Qué carajo hace esto acá? Puede estar divertido, pero no, no entiendo qué hace acá. Eh, y nada, me parece que está bueno a nivel desafío plataformístico loco, tal vez. Pero me parece un poco como atado con alambre encima del juego.
1: A mí eh, la duda o la pregunta que me surge automáticamente después de ver esto fue, eh, dado que utiliza servidores o alguna cosa del estilo... Eh, ¿Estará esto atado una vez que salga el servicio online de Nintendo al servicio online de Nintendo? O sea, si vos no tenés el servicio pago ¿Esto quedará desactivado en tu copia del Mario Odyssey? ¿O seguirá funcionando de forma súper gratis y mágica?
0: Es una buena pregunta
1: Supongo que va a estar atado al servicio
0: eh, No creo O sea, hasta que no haya un juego free to play en, el, en, en Switch no hay razón para cuestionarse si algo va a estar atado o no al servicio todo lo que sea online supongo que va a estar atado al servicio porque es simplemente lo más eh, simple de implementar y, y fácil de delinear, digamos, empezar claro. a hacer casos especiales no sé si tiene sentido para Nintendo hasta que no venga alguien que diga che quiero publicar mi juego free to play en tu consola y ahí será un planteo nuevo y hay que ver si lo soportarán pero bueno,
1: veremos. Eh, sí. Tampoco me
0: importa tanto. Así que. No, no, seguro. Era <risa> simplemente
1: una, una duda que me surgió de cuando vi esto dije, che, ¿y esto una vez que implementen el servicio online? ¿Qué onda? Sí pero bueno nada eh, bueno sale de hecho en febrero que no era más
0: o menos la fecha de mm, no, Ay, por bueno, ahora no dieron fecha pasaron, puntual ¿no? de
1: cuándo va a iniciar mm. el servicio pago de, de online de Nintendo pero bueno habrá que ver bueno esto es momento. un update
0: gratis sale en febrero para el juego así que si tienen el juego es. o si lo piensan comprar eh, sepan que esto es un poquito más de no sé si rejugabilidad pero de pelotudeo con el Mario que siempre es un poco divertido así que todo bien
1: después de eso eh, eh, sí. anunciaron un nuevo juego que se llama SNK Hero Instinct Team Frenzy que básicamente lo que hace es reunir a todas las heroínas de los juegos de SNK en un juego de pelea que aparentemente va a ser bastante menos técnico o va a requerir una o va a tener una barrera de entrada bastante menor de lo que tienen usualmente los juegos de pelea para que justamente sea más accesible a público que por ahí no necesariamente está siempre persiguiendo el último fighting game de la vida eh por otro lado, va a tener así como cosas de accesorios y cosas que se le van a poder equipar a los personajes. Y además van a tener como una especie de finisher medio loco y mágico. Me pareció interesante el hecho de que cuando vos estás peleando con los dos personajes, los otros dos estén parados como una especie de balanza o plataforma de fondo. Y cuando se hace el cambio, mm. hacen como una especie de teleportación de... Aparece una y se va a la otra al fondo. Y es como... Mm. Está bien, es interesante También ya bueno, está eso... confirmada la versión de PlayStation 4 de, de este juego También dicho sea de paso
0: un, un detalle pelotudo que me olvidé Mencionar antes cuando hablaba de King of Fighters Es que en el 98 Cuando elegís un equipo, tenés tu personaje Jugando Y después tenés atrás los otros dos personajes En el escenario uh -huh. eh, En distintas situaciones De poses o estar parados Ahí o hablando, lo que sea Y ...cuando uno es derrotado... Eh, ...aparece en el fondo como tirado en el piso... ...o como agachado... <risa> ...o como abatido... ...digamos... Claro. Y, ...y nada, y como que se integran al background... ...de una forma dinámica... ...y eso es bastante simpático... ...pero nada, quizás es algo que vienen haciendo hace rato... ...y... ...sí es destacable, digamos... Eh, ...igual nada, lo loco de este juego es que es muy como... ...waifu, bitter... ...sí, <risa> es el <risa> waifu fighting game... ...sí... Y así lo describió Maximilian Dude, que me vi la reacción del chabón y tenía ah, una cara y lo de Lo tengo que
1: ver, la puta madre, me olvidé. Sí, 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 sí lo tengo que Pero, ver. Eso.
0: Eh, nada, eh, la verdad es que eh, se ve simpático, tiene una estética muy, entre comillas, muy grandes para Minita. Eh, como que tiene muchas cosas rosas y florcitas y, y, y como. Cursiva. <ríe> no sé, es como todo muy así estilizado muy de una redonde. forma estereotípicamente femenina, digamos, por así decirlo. Eh, y nada, la verdad es que eh, eso va a alienar bastante gente, imagino. Eh, Pero Japón se no cae en eso. Sí, yo creo que en Japón va a tener éxito y para youtubers y cosas así va a tener éxito también,
1: pero no sé cuántas ventas van a garantizar en el mundo eh, va igualmente a ser interesante ya dijeron ver cómo que el juego va a venir de forma digamos eh, internacional, o sea va a ser un único lanzamiento para sí. todo el mundo, o sea que la, la versión japonesa va a ser la misma que termine de este lado del, del charco porque por supuesto el trailer que mostraron en la Nintendo Direct no fue el mismo que después publicaron en su propio canal los de SNK, que tiene otros trajes que son bastante más revelatorios de distintos okay. atributos de los personajes y ya todo el mundo empezó a decir ¡Eh! ¡Nintendo se el al juego! Y salieron por Supuesto a través de Twitter, los de SNK y los de Nipponichi Software, que son los, la gente que va a publicar y distribuir el juego en Estados Unidos, diciendo no va a haber ningún cambio porque la versión es una única versión de distribución internacional. Mm.
0: Igual ponele, esa gente solo quiere ver Pulos y Tetas porque no dijeron eso cuando Nintendo sacó un tráiler de Doom en el que cada vez que estaban a punto de disparar el arma cortaban a otra toma. <risa> Básicamente, <ríe> sí, claro, bueno no importa. Eh, bien, continuando, tenemos sí, atado eh, a este
1: anuncio del SNK Heroines también dijeron que eh, va a estar disponible que era para verano. De allá, eh, no, no habíamos acá. dicho eso, eh, de, de, para invierno verano nuestro bien. invierno de 2018. Eh, también atado ese anuncio porque uno de los personajes justamente del de SNK Heroins Tag Team Frenzy está dentro del de Neo Geo Art of Fighting 2, eh, el ACAC que era arcade, no sé arcade cuánto, Classic Arcade uh, Collection ah. algo eh, Ok Pero no me acuerdo sí. la, la sigla completa La cuestión es que el Neo Geo Art of Fighting 2 va a estar O oh, ya, ya está disponible eh, Porque no me acuerdo si era tipo Anuncio y ya estaba disponible o si va a salir Tipo al toque después Pero el Art of Fighting 2 va a estar disponible En la Nintendo está Switch Está disponible ahora me parece Creo ah, que bien. será el anuncio Sí.
0: Bien, eh, siguiendo, agregaron un DLC para el Mario Plus Rabbids Kingdom Battle en el cual eh, se va a poder usar el personaje de Donkey Kong, el cual parece tener por la cinemática de presentación habilidades del estilo eh, hacer saltar mucho más alto a los personajes, no terminé de entender eso Sí, darle una especie eh, de boost y que puedan llegar a lugares más altos Es que ya lo hacen todos los personajes en el, el darte un salto que te permite atravesar eh, horizontalmente el mapa, al menos, y hace como un arco. Y creo que te deja subir a algunos lugares. Pero por ahí, esto lo que hace es darte más distancia. No sé, es como tiene fuerza, por así decirlo. Claro, sí. Y eh, tiene una banana boomerang. Y tiene su corbata característica. Y eso es todo lo que vemos en el tráiler, básicamente. Uh -huh. Sí. Eh, pero nada, fue una presentación medio simpática. Y es como que está bueno aportar que el soporte que le está dando Ubisoft a este juego. Y Que creo salió que medio de la galera y la gente lo recibió muy bien
1: Creo que junto con Donkey Kong va a venir un mundo asociado, temático de Donkey Kong, aparentemente uh -huh. Que se va a poder recorrer, así que no es que solamente es el personaje, sino que además viene con su propio mundo adicional eh, Sí, habían
0: dicho que digamos, todo el DLC de este juego iba a ser básicamente single player eh, O sea, como
1: adiciones al single player Exacto eso. Eh, y va sí. a estar disponible a partir de nuestra primavera, eh, perdón, a partir de la primavera de ellos, o sea, nuestro otoño, o sea, Spring 2018. Sí. Eh, después de eso mostraron el Payday 2, que ya estaba anunciado, pero no habían dado fecha de salida. En acá uh -huh. este, anunciaron finalmente la fecha de salida, que es 27 de febrero. Y va a contar temporalmente con un personaje exclusivo que se llama Joy y es un hacker eh,
0: que aparentemente Supongo va a... permitir que eso quiere decir? Que es un personaje temporalmente exclusivo. Eh, no creo sí. que después te saquen el personaje. Sí, no, 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 no perdón. Sí. Bueno,
1: sí, la, la idea era sí. esa: que el personaje va a ser temporalmente exclusivo de Nintendo eh, Switch. Sí. Y este, nada. Ese es, eh, más que nada, la, la, la movida o la, la jodita que hicieron acá con el, con el Payday 2. Tiene la, una sí. máscara con LED similar a la que tiene el personaje principal del Ruiner y similar uh -huh. a la que tiene uno de los personajes del Watch Dogs 2, que es el que se le cambian los iconitos en la cara y hace sí. cosas locas que no me acuerdo, cómo, no sé cómo se llama.
0: Es bastante berreta la de Watch Dogs, por lo que en cinemáticas y eso. No, no lo jugué, pero
1: chusmeé un poco el juego. Sí, no, yo tampoco lo jugué, pero sí, por lo que se veía era como bastante genericoide eh, sí. Después de eso tenemos el anuncio de que el FE, que es el juego indie que va a publicar, va a ser publicado a través del EA Originals junto con A Way Out Va a salir uh -huh. el 16 de febrero, finalmente, tanto para Switch como para las otras consolas que está anunciado Que creo que eran todas, si no me equivoco, PC Play 4 y Xbox One eh, uh -huh. No hay mucho más que decir Es el juego indie del perrito Barra lobo, barra este zorro Barra lo que sea Que va eh. caminando por el bosque Y tiene un ladrito similar al Journey eh, sí. Y eso Es uno de esos Digamos Exactamente, eh. es uno de esos sí. eh, Después mostraron eh. el Junto con ese mostraron el celeste O celeste, como le dicen ellos eh, sí. Va a salir el 25 de enero es un... Es un plataformero bastante desafiante. Hardcore, sale, sí.
0: Sale originalmente de un juego de Pico 8, la consola virtual. Eh, o sea, había un, había un juego gratis de Celeste en Pico 8, tengo entendido. Eh, vi muchos GIFs de eso mucho tiempo. Y eh, por seguir esos twitters de, de, de este, digamos, el hashtag Pico 8. Ok. Y, mm, y nada, el, pro el protagonista es un personaje que no se llama Celeste, que está trepando una montaña que se llama la montaña Celeste aparentemente. Ah. Y, eh, esto me enteré en el trailer igual. Y nada, hay muchos momentos de plataformismo, de estar rodeado de pinches y tener que esquivar en el aire porque tenés como unos dalles aéreos. Super y, hardcore eh, al palo. Sí, y el personaje es muy chiquito a la Super Meat Boy, digamos, pero tiene como el pelo que actúa como una especie de digamos, banderín, ¿no? Como que al moverte el, sí. la inercia te marca la dirección en la que estás, lo cual me parece que mejora mucho la legibilidad de la pantalla, ¿no? Uh -huh. Como que siempre estás consciente de dónde estás y de dónde venís, ¿no? Eh, Con qué inercia te estás moviendo en el momento. Y eso me parece que, sin haberlo jugado, digo, me parece que es una herramienta bastante poderosa para poder eh, manejarte mejor en el espacio. Pero la verdad es que se ve bastante hijo de puta el juego. Igual mencionaba un par de opciones de... Sí. de no sé si de dificultad, pero digamos de, de herramientas que puedes usar para atravesar el escenario, eh, destrabando algunas cosas. Y también decía que hay niveles de challenges que son bastante más jodidos todavía, que eso lo no mostraban y era literalmente... Eh, Una patada en la pija. Así que nada. Eh, para el que le gusten los plataformeros jodidos, ahí tienen uno. Eh, sale el 25 de eh, enero. Así en dos semanas. Continuando: Donkey Kong Country Tropical Freeze para Nintendo Switch. Con la adición de básicamente el perro Pucci, pero es un mono. Eh, <risa> es. Eh, es, elísimo. es el mono. Sí, ese mono es uno que estaba en el store del juego. Yo el juego este lo jugué en Wii U un tiempo, lo hemos hablado en el programa. Eh, es un mono que te cagar. vendía vidas y boludeces y es como un mono surfer. Cuestión que con la tabla de surf tiene la habilidad de hacer un hover y, y mantenerse en el aire un ratito. Y también tiene la habilidad de saltar sobre los pinches, que es una habilidad que tenía el... O sea, son dos habilidades de... combinadas. La de eh, Dixie Kong que te permite flotar y la de Cranky Kong que con el bastón podía saltar por arriba de los pinches entonces es como que en un solo personaje reúne a Donkey, a Dixie y a Cranky básicamente permitiéndote atravesar el nivel mucho más fácil eh, que este juego históricamente tenías que combinar siempre dos personajes para poder hacer las cosas y nunca tenías las tres habilidades, tenías solo una extra y las de Donkey eh, entonces eso es medio loco eh, debe hacer bastante más abordable el juego porque era bastante jodido, me pregunto cómo interactuará con dos jugadores, no sé si este personaje se puede usar de sí se puede
1: usar con dos jugadores lo mostraron Justamente cerca del okay. final del tráiler Donde se podía ver ah, no, al, no al chaboncito surfer loco este Y a Cranky Kong en uno Y a Donkey Kong en la otra En la otra toma, okay. pero sí se puede utilizar De a dos personajes
0: Bueno, y nada, igualmente Una crítica que yo le hice a este juego Para que lo tengan en cuenta eh, Es que el juego estaba pensado Estaba pensado, no sé si lo arreglaron mucho Pero para un solo jugador Y si jugás de a dos hay niveles donde la dificultad solo se incrementa porque hay niveles que son autoscrollers y hay plataformas que se caen y si tocas la plataforma y se cae el siguiente jugador no puede saltar básicamente y se cae el uh -huh. vacío uh -huh. y las vidas están compartidas entre los dos o sea significa que tenés una, meno una vida menos lo cual es una poronga eh, ese es uno de los ejemplos, hay muchos eh, y nada, si sos... Básicamente eh, psíquico Y tenés una sincronización Perfecta con tu compañero Por ahí podés decidir En qué momentos uno se sube sobre el otro Y, y va, van
1: A la par y con eso Mitigan sí. el problema Igual no Pero conviene que tengan si no, sincronización perfecta Porque si no uno va a meterse adentro del otro Y se van a, va a haber problemas este. Este es el eh, segundo de, lo, de los juegos que fue originalmente salido en, ple, en Nintendo en Wii U y que fue porteado uh -huh. para la Switch. Eh, sí. Si sí, a esto le agregamos el porteo del Bayonetta 2 eh, y eventualmente quizás el anuncio del Smash. Ah, y el Pokémon Tournament que ya lo hicimos Bueno, el Pokémon Tournament sí. se hicieron el año pasado, pero. Ya salió. Eh, sí. Serían a priori serían tres juegos porteados para el 2018 con potencial cuarto que sería el Smash. Eh, así que quizás uh -huh. este sería también el año de los de la Wii U en la Nintendo Switch. Pero para cerrar antes de, de terminar la, la cosa dijeron and one more thing y pusieron un gran signo de pregunta. Y finalmente revelaron el Dark Souls Remastered que se venía rumoreando ya hacía un tiempo eh, uh -huh. y de hecho horas antes de que saliera la Nintendo Direct fue casi confirmado por este, Laura Dale a través de Kotaku y varios otros lugares diciendo que sí, que era posta, que era verdad eh, y aparentemente después de eso salieron también a anunciarlo a diferentes plataformas se anunció para Xbox One, Playstation 4 y PC el Remastered Confirmaron que eh, en todas las plataformas va a correr a 60 FPS, excepto en la Switch. En la Switch va a correr a 60, eh, perdón, a 30 FPS, tanto doqueada como no doqueada. La diferencia que va a haber entre las dos es que doqueada va a correr a 1080 y no doqueada va a correr a 720. Eh, después, otra de las cosas adicionales que agregaron es que eh, vas a tener la posibilidad de sumonear hasta 6 personajes. No, yeah, va, no va a correr más el límite de 3. Eh, o padre. sea, agregaron dos personajes más para poder sumonear. Eh, uh -huh. Y por supuesto, invasiones vas a poder recibir hasta 6. O sea que va a haber posibilidad de combatir de 6 versus 6. Lo cual se puede el volver padre. un quilombo interesantísimo. <risa> por sí. esto, teniendo en cuenta algunas de las áreas que se utilizaban originalmente para PvP dentro del Dark Souls, no sé si las respetarán. Pero eh, había algunos dementes que peleaban en los puentes de town y estaban del orto porque esos puentes, encima de que corría a dos FPS en ese lugar, se les ocurría hacer combates PvP ahí arriba y el que se caía, por supuesto, perdía y moría. Eh, pero bueno, la cuestión es que aparentemente este remaster lo están haciendo en el motor del Dark Souls 3 lo cual haría que se beneficie de todas las este, bondades gráficas que le aporta el mismo sí. a, a todo lo demás no sé uh -huh. eh, hasta qué extensión va a estar remasterizado, o sea, seguramente va a tener algunos assets nuevos va a tener optimizaciones del estilo de el juego va a correr estable en todas sus áreas eh, o sea esa es la esperanza, por lo menos en un nuevo motor eh
0: es todo muy debatible depende de cómo esté hecho el motor pero mínimo tenés mejores shaders eh, y materiales digamos uh -huh. entonces puedes hacer una pasada simple a los gráficos y listo solo reemplazando eso pero eso implicaría que tu motor tiene que ser retrocompatible con los rigs que tenías en ese momento esos, los esqueletos de los personajes y todo entonces si no lo era capaz que tuvieron que reemplazar todo directamente claro y, y en ese caso lo que harían es los ítems que son los mismos de, de siempre que debe haber Tipo plates y cosas que vienen siendo las mismas, los verás visualmente como en el 3. Y después los que no haya repetidos, los que sean únicos del 1, los habrán tenido que rehacer. O sea, ese sí. sería el, el side effect. Ahora, bueno, de cualquier forma, el ser un cambio de engine totalmente, en vez de ser solo un overhaul, eh, ya debería mejorar un montón de los problemas que tenía el juego de sí. frame rate y cosas así. De hecho. Y...
1: Nada, está, está zarpado eso. Sí, de hecho una de las cosas que, que ya se confirmó es que Front Software no es el que está haciendo el port no se sabe quién es eh, el que está haciendo el port pero se sabe que no es Front Software eh, no se sabe si es un estudio interno de Bandai Namco o si es una porting house que contrató Bandai Namco para hacer el, el port eh, ya sea de la versión de de Switch como del resto de las otras versiones eh, una cosa que me faltó agregar bueno, primero fecha de salida, ya está confirmada para el 25 de mayo, así que qué mejor que festejar el Día de la Patria con un Dark Souls <ríe> y por otro sí. lado eh, las versiones de Play 4 y Xbox One X van a venir con soporte 4K, bueno la versión de PC también va a venir con soporte 4K, pero no van a traer texturas 4K, las versiones esas, uh -huh. y otra de las cosas es que leí por ahí que creo que solamente está confirmado 60 FPS para las versiones De Play 4 Pro y Xbox One X No sé si Están garantizados 60 FPS para Las stock, o sea para la Play 4 base Y la Xbox mm. One S En PC seguramente no sé. si, si, te da la, si te da la PC lo vas a poder correr a 60 Pero eh, Leí por ahí que solamente la, la, digamos, Estaba garantizado Hasta 4K y 60 FPS eh, En En el y Play 4 Pro y Xbox sí. One X Está bien eh,
0: Nada, la verdad es que Me da curiosidad Ver cómo corre en la Switch O sea, es un juego que uno diría Bueno, si lo quiero jugar bien Lo compro en la Xbox One X o lo compro en la PC En mi caso eh, Pero digo si, si corriera bien en la Switch Sería un juego súper interesante de tener ahí Creo eh, Por las mismas razones que decía antes más que nada eh, Pero bueno, nada eh, Copado, ¿qué día dijiste que sale? Esto va a salir el 25 de mayo Está bien Porque no lo, no lo decían en la, en la directa, Lo dijeron después, ¿no?
1: No, eh, de en... hecho apareció primero Así todo el cosito del bonfire y qué sé yo Apareció Dark Souls remaster Y por último apareció la fecha abajo
0: ah, me, me, me perdí esa parte La verdad eh, Estaba laburando mientras vi esto Y bueno, nada, la vida eh, cuestión que Nada eh, Me parece copado, no sé si Hay declaraciones sobre Si yo llevo mi Switch a tu casa Ponele si puedo jugar directamente con vos No sé si hay algo La verdad sobre es eso
1: que No te sabría decir si tiene features exclusivos En cuanto a, a ese tipo de cosas Sin... Una última cosa oh, que me olvidé Sí, una, co una última cosa que, que me me olvidé Sí, eh... cosa que te me, me olvidaste el DLC, Artorias of the Beast, viene incluido dentro de esta versión. O sea, no hace falta, por supuesto, no, okay. no, no hay que comprarlo aparte. Eh, así que nada, es la, digamos el, el paquete completo. Y todavía está en veremos porque habían salido algunas versiones que decían que la gente que tiene la Prepare to Die version, eh, perdón, Prepare to Die Edition en PC... Iba a poder comprarlo con descuento. Empecé a este juego. Después medio como que Bandai Namco se desdijo. Pero no se desdijo del todo. Porque dijo que no habían anunciado un descuento hasta ahora. Entonces está medio como en el aire eso. Habrá que ver. Si una vez que vaya pasando el tiempo. Si confirman que esto efectivamente va a ser así. O si directamente dicen no. Todo el mundo lo va a tener que comprar al precio que va a salir. Que creo que es 40 dólares.
0: Ok. Eh, pero bueno, nada Lo que decía es que fuera de, de la Switch en particular Capaz que cambian algo de cómo se hace El, el matchmaking Y se pueda invitar gente o no, no sé. eh, Sí, de
1: hecho No me acuerdo, creo que había sido Uno de los, uno de los producers de Front Software Que había subido como una especie De planillita eh, Digamos, una tabla de doble entrada donde figuraban algunas de las cosas principales, en tipo de resolución, frame rate y todo eso. Y una de las cosas uh -huh. que, habían, que habían puesto ahí también era eh, que va a haber un server único eh, para cada una de las versiones. O sea, va a tener un server único en Play 4, un server único en Exos, un server único en PC. No va a estar subdividido uh -huh. por regiones. Eh, o sea que van a seguir la misma filosofía que siguieron en Dark Souls 2 y 3, de no separar sí. Este, y no hacer como shards en diferentes cosas y separar a la gente por el famoso, este, el famoso seed number que era horrible esa forma de hacerlo eh, uh -huh. dando la posibilidad de que quizás eso me da la, la, la leve interpretación de que quizás puedan traer el sistema de matchmaking del 3 que vos eh, podías directamente... Sumonear a un amigo dándole el, el password de tu, de tu sesión para que el chabón directamente claro. se pueda meter en tu sesión y puedan jugar cooperativo si querés.
0: Claro, o sea, encima si usan el engine ya lo tienen. Sí, ahí. el
1: sistema está metido dentro del engine eso, entonces quizás simplemente es implementarlo y chau. Sí.
0: Pero bueno. Eh, hemos terminado de hablar sobre la Nintendo Direct. Debo decir que eh, un
1: comienzo de año
0: bastante fuerte para Nintendo, sí. me parece.
1: Fue interesante eh. porque esta Direct básicamente cubrió el primer cuarto de, sí. del año, o sea, tranquilamente de acá hasta mayo. Todos estos juegos, es, existe la gran probabilidad de que salgan todos, o la gran mayoría, salvo quizás el, el SNK Heroines que está anunciado para verano y el Is8 que también está anunciado para verano. Pero sí, digamos es que es bastante interesante primer cuarto primer trimestre, primer cuatrimestre sí. de, de año de Nintendo se me ocurre que quizás eh, haya algún que otro anuncio más que tengan medio guardado debajo de sí. la manga o algo así que se venga uh -huh. Porque viendo estos anuncios está claro que quieren intentar mantener el ritmo que venían manteniendo el año pasado de un juego grande por mes, o sea, tenés sí. un Harold Warriors, tenés el Mario Tennis, tenés el este, el Donkey Kong Country, tenés el Dark uh -huh. Souls, entonces es como son juegos que tienen bastante peso y que te pueden acarrear por ahí el, el mes completo, eh, como lo hicieron el año pasado con Splatoon, con ARMS y con tantos otros juegos que fueron sacando un juego importante durante cada mes, y alrededor le iban sacando como cositas para terminar de adornar la, la sí, cosa. Sí, desde
0: que hace tiempo paso empezaron a hacer las directs, es como que fueron puliendo su estrategia, y creo que hoy en día es bastante te introduzco este segmento del año con este esta apertura digamos, y después te lo voy detallando con directo de cada uno de los juegos cuando están cerca de salir sí. y después cada tanto hay sorpresas que las sorpresas eh, suelen alinearse con eventos más grandes como la E3 y eso, pero a veces es tipo bueno, este mes sabemos que por ahí está eh, menos hypeado que otros meses, así que acá tenés <risa> es como sí. Eh, eh, es una estrategia muy sólida es como agarrar un cuentagotas y, y ponerlo literalmente donde querés cada una de las gotitas. Así que nada, me parece súper efectivo. Y me parece que fuera de eso, eh, como decía, el, el line-up que nos muestra es diverso y bastante fuerte. Así que es como que lo vi y dije, loco, estoy re contento con mi compra de la Switch. Como creo que nunca me pasó con ninguna consola de las que compré antes, ¿me entendés? Es como... Te, te vende el, el brand loyalty el, La direct Me parece eh, Más allá de si me interesan a mí o no los juegos Es como, che, esto está bueno Que esté pasando Y, y me veo Más allá de que siempre me veo gastando plata en jueguitos Pero me veo eh, Este año gastando bastante plata En la Switch en particular Así uh -huh. que nada, es interesante eso Bien, eh, vamos a cerrar el tema ahí y pasar a las recomendaciones de la semana para luego irnos a la goma. vuelta en el Special Move donde tenemos algunas cosas para recomendar eh, dos series de dibujitos, por así decirlo y eh, unos vídeos eh, en Youtube, así que eh, Maxi, ¿por qué no arrancas contándome de Devilman Cry Baby? Sí eh,
1: El hombre sin fuerza llora el bebé eh, porque Bien. sería así como una traducción bastante burda, pero no eh, Devilman Baby es la adaptación del de manga que lleva un nombre homónimo del señor Gonagai eh, el manga se llama Devilman Solo pero es una adaptación completa así que digamos que la serie está terminada y finalizada, son 10 episodios y no por ser una serie de animación, es una serie para niños, de hecho, todo lo contrario. Eh, les recomendaría que la vean lo más lejos posible de la vista de niños y menores, porque eh, hay orgías, hay sexo prácticamente explícito, hay tetas al aire, hay desmembramientos, hay este, un montón de muerte, sangre y destrucción. Así que yo les recomendaría que por todas esas razones no la vean enfrente de niños. Pero es una muy buena adaptación de la, de la historia original de Devilman del manga. No así de uh -huh. la serie de televisión que salió originalmente en el año 71. Que era una cosa por supuesto mucho más jovial y jocosa. Y era mucho más este, light hearted. Porque no estaba orientada al público que sí está orientada. La... No estaba
0: para on demand, era
1: para broadcast abierto y tenés que limitarlo. Exactamente, un poco. sí. Eh, era broadcast abierto de horario. Era, man era anime de horario diurno encima, no era ni siquiera anime de horario claro. nocturno. Eh, entonces era aún más este, naif y todo lo demás. En este caso, no, es todo lo contrario. Eh, de hecho, el man está catalogado como tragedia y. Aplica perfectamente ese término, eh, pero es totalmente recomendado. Para la gente que conoce la obra original, quizá tenga algún que otro tipo de reserva con respecto al tratamiento que reciben algunas escenas en particular. Yo personalmente considero que podrían haber adaptado un poquitito mejor algunas escenas puntuales de los últimos dos capítulos, pero son la, las, realmente son las únicas dos u tres quejas que puedo tener al respecto, sí. y es más de quejarme de lleno que otra cosa porque la verdad que está perfecto eh, todo Fuera lo que, que hicieron. Te
0: parece que podría haberse adaptado mejor eh... ¿Te parece que esas adaptaciones que no te gustaron encajan bien con el resto o quedan medio colgadas?
1: No, no, en cuanto a adaptación en sí está bien porque uh -huh. eh, el objetivo y digamos el, el impacto, no no el impacto, sino que, mejor dicho el impacto que genera sobre el personaje está bien logrado el tema es que el payoff para el, para el televidente no es el mismo en la situación uh -huh. de la forma que está planteada, o sea le genera el mismo efecto sobre el personaje que genera en el manga pero me parece que está mucho mejor eh, mucho mejor llevada la construcción hasta ese clímax en el manga que acá en este, en este lugar por eso para mí pierde un poquitito de fuerza ese impacto que al personaje le llega de la misma forma pero a, a mí como televidente es como decir sí es heavy pero sí. si hubiera tenido el otro build up hubiera sido 10 veces más heavy. Entonces es como en ese sentido. Por ahí es donde por ahí difiere un poquito de la forma en que lo terminaron representando. Con respecto a la forma de el manga original. Que bueno, como charlábamos ayer justamente con, con los chicos. Es un tema de diferencia de medio. Y quizás ellos buscaron la forma de que en el anime se viera más... No con movimiento más cinemático, sino más del estilo de un anime y no tan este, porque en el manga vos podés representar ciertas cosas en una, en una página que en el sí. anime es literalmente imposible de hacer, entonces pues, tenés que buscar formas alternativas de contarlo y bueno, quizás esta fue una de las situaciones donde esta forma les sí. pareció correcta
0: en, en, el, en el medio impreso, no solo manga en cómics, en cualquier sí, historieta, digamos eh, vos podés jugar con el layout de la página además de con las tomas en sí, entonces puedes hacer una secuencia que tenga elipsis, onda acá pasó algo, de golpe pasó un tiempo y pasó esta otra cosa, y si lo acomodás distinto, por ejemplo, ya eh, te claro. implica otra cosa sí, que obvio. si quieres demostrar lo mismo o sea, no sé si es el caso, pero es un ejemplo digo, si quieres demostrar lo mismo por ahí tenés que recurrir a un montage, entre comillas hmm que la forma de marcar ese ritmo va a tener que ser con el soundtrack porque no tenés otra forma de denotar sí. ese de esto ocupó este cacho en esta, en esta secuencia y esto ocupó un cacho más chiquito y sí, esto sí, sí. fue importante así y esto estaba dividido en diagonal tipo no sé entonces <risa> es como eh, tenés distintos lenguajes que vienen los dos del lenguaje cinematográfico y tienen un origen y una paralelismo muy importante, pero es como... Y ambos son audiovisuales, porque la historieta tiene sonido oh,
1: no, explícito pecho, en la boy.
0: página. Sí. Pero en algunos aspectos sí es cierto que es difícil de adaptar. Pero eh, bueno, Estuvimos hablando eh, de otras cosas ayer. Pero por sí.
1: último digo que esto, digamos, mis, mis reservas, tómenlas bastante con un grano de arena, porque habla, viene de una persona que es muy fanática del laburo de Bonagai. Eh, entonces uh -huh. es como por más que la critique también concedo que está muy bien adaptada hicieron un excelente laburo además de que visualmente queda muy bien el estilo que utilizaron artístico eh, y estético para, para representar toda la obra sumado a que la música realmente me sorprendió lo buena que es la música dentro de por ahí no tanto el opening que es medio flojo pero todo lo que es la música dentro de la serie cuadra muy bien con todas las situaciones eh, y nada es si, por, Para mí es 100% recomendable Sí
0: Perfecto eh, Yo por mi parte tengo dos recomendaciones Una eh, es Una serie de videos de Game Grumps Que se llama Arins Scrap Game A pesar de que es de varios juegos No sé por qué se llama así O sea, en realidad no es una serie, cada capítulo se llama Arins Scrapped Game tal cosa Pero hay uno un par en el que habla de varios Así que bla... Eh, cuestión que son Juegos que Goraptor quería hacer Con distintas personas eh, Y tenía bastantes animaciones Y cosas hechas y te va llevando A través de esos recursos Que había hecho Animaciones de Flash eh, Inclusive un prototipo jugable en un caso en particular Y te cuenta de lo que iba a hacer Y es interesante Para ver el razonamiento Detrás de algunas cosas eh, De los juegos en general Y de cómo él piensa eh, el game design digamos, eh, está bastante bueno de hecho hay una idea de esas que está buenísima y me encantaría que la hiciera que se llama Blood the Impaler y es un juego de Castlevania que sos Vlad y vas empalando gente y es como vamos a los pibes claramente. y, y es como eh, es como que hoy ves Vol Volgar de Viking y decís que podrías hacer Blood the <risa> es como no sé o eh, otros juegos que han salido así medio de homenaje a cosas viejas. Es como que es un juego que estaría re bueno. Pero nada, el chabón mostró un montón de cosas. Y es, es interesante... Eh, eh, Egoraptor Raptor, en Hansen, como se llama. Eh, tiene un skill set muy variado. Y salió medio de la galera. Y armó Game Brands básicamente él solo. Digamos. Es, es como el dueño de la empresa. Y los contrata a los demás. Sí. Y muchas veces hacen videos que te muestran un poco de eh, las oficinas o del backstage o de cómo planean las cosas y eso. Y como personas de, no sé, de alrededor de nuestra edad, por ahí más chicos también, eh, creo que... Eh, varios de los que nos escuchan y, y de nuestros amigos en la vida y eso eh, van para distintos lados de los que este tipo abarca ¿no? de lados creativos lados de eh, proyectos propios, aunque sean al estilo a nivel hobby digamos, es como mm. que el tipo cubre un abanico de skills que está bueno eh, y es interesante ver cómo los explotan y cómo los, los aprovechan y me parece que está bueno eh, así que nada, lo recomiendo. Hay tres videos, no sé si hizo alguno más. Solo vi esos tres. Eh, disponibles al menos. Y, y nada, están bastante copados. Y después, eh, una serie que está disponible en Netflix. Eh, que debo aclarar desde ahora. Que termina bien, pero se setapeándote, digamos, una continuación que no salió. O sea, es una serie que creo que terminó en el 2013... Y nunca siguió. Y me quedé con toda la leche de seguir viéndola. Pero se llama Young Justice. Es una especie de Teen Titans, pero un poco más adulta, si quieren. Eh, de, de, de ese cómics ¿no? Young Adult Titans. Eh,
1: ¿Qué qué? Young Adult Titans.
0: <risa> claro eh, Nada, igual digo, Teen Titans, la serie animada, era un poco más tirando a lo infantil. El cómic... Tengo entendido que es un poco más parecido a esto, por eso aclaro. Ok. Eh, esto es una serie que creo que también tiene sus propios cómics, pero bueno, no sé qué tan buena adaptación es, pero como serie está muy buena, tiene diseños bastante de Bruce Tim, que es el que hizo la serie animada de Batman y todas esas series animadas de Warner que son buenísimas, uh -huh. eh, a nivel de diseño como mínimo, ¿no? Las historias están muy bien tratadas. La primera temporada son bastantes capítulos sueltos, pero con arquitos argumentales que se van sumando y de a poco hay como un overarching story que junta todo. Y está bastante bien armado el build-up, eh, pero es medio Monster of the Week, ¿no? Todas las semanas aparece un enemigo nuevo y el equipo tiene que enfrentarlo y van como mejorando como equipo. Y es medio Power Rangers, digamos. O sea, es como se junta el equipo se conocen, tienen problemas de adolescente, etcétera eh, y, y mientras es como que hay una movida de pseudo rebelión para con la Liga de la Justicia que los tenía muy de segundones y es como, loco eh, me voy a abrir mi propia Liga con Juegos de Azar y Mujeres Azuelas y se va a caber <ríe> y al final como que hay una cooperación y, y como que todos crecen, ¿no? Los, los, los adultos los empiezan a respetar mejor y ellos empiezan a eh, darse cuenta de que hay que ser responsables y cosas eh, eh, en esto también te recuentan el origen de Superboy que es un clan de Superman en una de sus encarnaciones creo que es la más famosa eh, y hacen chistes pelotudos eh, sobre los cómics eh, que yo no leí casi ninguno que lo incluya pero en un momento van a una fiesta de disfraces y hay un negro vestido de Superman pero raro, y le dice, ¿qué sos? dice, Superman done right. Y está como con la campera de cuero, el traje de Superboy y los lentes negros eh, así que tenía Superboy en el cómic, que era como un look así re-punk, re digamos, por así decirlo. Eh, no sé si punk es la palabra adecuada, pero muy como eh, pendejo rebelde, ¿no? Y, y es como, get out of here. <ríe> y es como que este es un chabón con jeans y una remera de Superman, y ese es Superboy, pero bueno, eh, nada, eso es más que nada la primera temporada. Y la segunda temporada es un arco argumental todo contiguo eh, que pasa un tiempito después de la primera. Entonces hay un tiempo que no sabes qué pasó y te lo van llenando de a poquito. Y, y te elabora bastante las relaciones de los personajes. Y está bueno porque te desubica un poquito ese lapso de tiempo. Porque empezás y ya los personajes por ahí tienen motivaciones un poco cambiadas y no sabes por qué. Y después te enteras por qué y todo funciona Entonces A pesar de que tiene algunos plots muy Muy, muy historietas O sea, tiene enemigos que tienen Nombres pelotudos, tiene Cosas medio eh, Porque este se junta con este A pesar de eso Creo que está todo muy bien justificado en su propio universo Y en su propia lógica Y es muy llevadero y los personajes están buenos Las voces están buenas Las animaciones están buenas Las peleas son muy interesantes eh, empieza medio por ahí más tranca y después el presupuesto sube y claro. mejora la cosa, pero me gustó, me gustó mucho eh, la vi por recomendación de, de Mechi Valle y de, creo que Derek también la había recomendado, Derek Davidson y me, me gustó Banda, así que la recomiendo mucho está en Netflix eh, dos temporadas son nada más sí, yo no de, dije que
1: Cry Baby también está en Netflix así que la pueden ver sí. a través de, de ahí de hecho es exclusiva de, hecho,
0: de Netflix Sí, de forma oficial es exclusiva de Netflix eh, ¿Cuántas veces? ¿Cuántos capítulos son? 10 Bueno, será vincheado eh, eh, probablemente dentro de hoy y mañana <risa> <risa> Pero bueno Such is life eh, bien, Maxi, ¿cómo hace la gente para suscribirse a nosotros?
1: Pueden suscribirse a nosotros yendo a iTunes y escribiendo Spirit Chat News, todo junto y sin acentos y después de eso darle al botón suscribirse para que en su dispositivo manzanátil de preferencia esté todos los martes a las 0.30 horas de forma oficial disponible el podcast y puedan escucharlo así, semana a semana hasta el fin de la eternidad caso contrario, pueden suscribirse a través de nuestro feed oficial que es expertionews.com. Podcast Ese mismo link pueden copiarlo en su reproductor de podcast de preferencia, en su dispositivo no manzanátil o también en su dispositivo manzanátil si tienen otro eh, programa que no sea la verga de iTunes, de iTunes. Que, dicho sea de paso, les recomiendo que no utilicen iTunes en, en iOS porque es una cagada. Eh, la tercera opción es en archive.org donde pueden escribiendo Spreadshot News todo junto y sin acentos exceder a nuestro canal donde están, nuestra colección mejor dicho donde están todos los podcasts que hemos sacado hasta el día de la fecha y como bien había remarcado Nico la semana pasada si ustedes utilizan la, las herramientas de búsqueda avanzada de Archive pueden inclusive encontrar algún tema en particular que estén buscando dentro de nuestro podcast o algún juego en particular que estén buscando que haya, del que hayamos hablado al respecto porque están todos tagueados este, de forma... Eh, coherente y concisa y correcta entonces pueden encontrar también este, las cosas de esa forma en lo que respecta a videomagia de esta semana en youtube.com news tenemos la parte número 10 del la combat 4 nos quedan dos más y se termina todo eh, y quizás haya contenido nuevo que venga en semanas venideras quizás no, todo dependerá de la vida eh, y nada más, no queda nada más sí nos queda la regla de Guybrush que si ustedes ven juegos que estén por debajo de la línea de los 20 dólares y sean exclusivamente de PC, pueden pasar por arroba Guybrush Rule Guybrush Rule se dice, no se dice como dije antes eh, y nos pueden recomendar eh, o nos pueden mandar un tweet y nosotros retuitearemos y esparciremos la magia hacia varios otros lugares del de multiverso
0: Bien, eso ha sido todo por el día de la fecha gente, nos retiramos, esténse atentos para un podcast que puede emerger en el cualquier momento Y también estaremos empezando a grabar a temporales para cubrir mi ausencia en el mes de marzo Así que no tenemos todos planeados todavía, vamos a empezar con este de preguntas y respuestas pero um, si quieren seguir mandando preguntas y se si acumulan suficientes, podemos, podemos armar hacer otro. Un segundo temporal de preguntas y respuestas sí. para esa fecha también, así que. Sí, sí, sí. Y si no, bueno, como dijimos, por ahí inauguramos una sección oficial. Lo, lo vamos a ir manejando como venga. Es una herramienta nueva para ustedes. Así que ténganlo en cuenta, búsquenlo en los posts del programa de acá en adelante. Y en la... al final probablemente hagamos un tweet fijo en Twitter. Porque la descripción tiene una cantidad limitada de caracteres. Pero búsquenlo, lo encontrarán en el País de la Libertad. decía la canción, sí, exacto.
1: Nos vemos sí. la semana que viene y intenten capear el calor de la mejor forma que puedan, eh, salvo que recién yo había escuchado que había empezado a llover, por lo menos habían caído unas gotas. No sé si seguirá sucediendo eso. Pero que no sé, yo
0: ya a... estoy empezando a tener frío por la falta de sol y el aire acondicionado, este, cuando ya lo cual es muy, es muy bueno. bueno. Ya no está compensando, sino que ahora está enfriando Exactamente es como, okay. eh, Tal vez es hora de apagarlo y abrir las ventanas Y dejar que el viento haga el si Es la situación no, bueno, en la que estamos, sí, correcto Sí señor, nos veremos la próxima